0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang beschäftigen wir uns mit der Psyche. Es geht um Hilfsangebote. Beispielsweise, wenn wir mit Karin Reis klingspiegel von Styria Vitalis sprechen. Oder mit Thomas Stegemann, dem Leiter des Instituts für Musiktherapie an der MDW Wien. Oder mit Gerti Zieselsberger die sich um Trauerarbeit bei der Caritas in Niederösterreich kümmert. Für unser Radio- und Podcastformat Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio, Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Karin Reis Klingspiegel studierte deutsche Philologie und europäische Ethnologie, arbeitete als Journalistin bei der kleinen Zeitung und der Steirerkrone und ist inzwischen Geschäftsführerin bei Styria Vitalis. Darüber hinaus fungiert sie als Lektorin an Universitäten und Fachhochschulen. Heute bei Mental Health Radio und das Gespräch in voller Länge auch bei 365 Karin Reis Klingspiegel. Kagenreis, Linkspiegel, Styria, Vitalis. Hier in Ostösterreich, muss ich zugeben, ist das kein so großer Begriff, aber sie leisten unglaublich viele tolle Projekte, also sie bieten unglaublich viele Angebote, beispielsweise auch für eine gesunde Schule. Ernährung, digitale Welt, psychische Gesundheit. Warum müssen wir denn eigentlich so viel sanieren?
1: Ich glaube, also wir verstehen unsere Arbeit ja nicht in erster Linie so, dass wir sanieren, sondern uns geht es eigentlich darum, miteinander eine Welt zu gestalten, eine Welt zu lehren, eine Welt zu lernen, in der es uns gut geht. Und gut gehen ist sozusagen Voraussetzung auch für Lernen. Ohne Wohlbefinden funktioniert Lernen nicht, auch Lehren im Übrigen nicht. Und deshalb glauben wir, dass in der Schule viel zu tun ist. Ja, es soll sozusagen den Schülerinnen und Schülern, den Pädagoginnen und Pädagogen und auch dem restlichen Personal an der Schule gut gehen. Und wir versuchen einfach Prozesse zu begleiten, wo sich die Menschen dort äh, bewusst werden, was ihre Bedürfnisse sind, was sie miteinander verändern können, dass es ihnen besser geht und versuchen dann Maßnahmen in der Umsetzung zu begleiten und im Sinne eines Managementzyklus sozusagen wieder zu überprüfen, ob das gelungen ist. Und in diesem Sinne gibt es dann unterschiedlichste Themen, die Sie schon erwähnt haben, Medienkompetenz, Ernährung, Bewegung, klassische Lebensstilthemen, aber auch die Frage, wie gestalten wir zum Beispiel den Lernraum, also den physischen Raum, den materiellen Raum um uns herum damit es uns gut geht. Und das ist das Ziel unserer Arbeit und der Gesundheitsförderung letztendlich insgesamt.
0: Das klingt fast ein bisschen subversiv, weil jetzt haben wir doch seit Maria Theresia ein Bildungssystem, das sich in der Anlage nicht essentiell verändert hat. Und Sie wissen vielleicht, der Andi Seicher sagt immer, würden Sie sich in einem Operationssaal operieren lassen, der so gestaltet ist wie zur Zeit Maria Theresias? Wohl nein, aber Ihre Kinder gehen in eine Schule, wo die Klasse immer noch so strukturiert ist. Woran liegt denn das? Da gibt es Expertinnen wie Sie, die markieren eindeutig, das kann man besser machen, das könnte man besser machen und das ist eigentlich nie in Frage gestellt und trotzdem braucht es Sie, um dann die Dinge besser zu machen, statt dass sich die Strukturen ändern.
1: Ja, Sie haben schon recht. Also Gesundheitsförderung ist im Kern etwas subversiv, wenn man so möchte, er hat sicher auch ihre große Berechtigung, weil es dysfunktionale Systeme gibt. Jetzt möchte ich sicher nicht sagen, dass die Schule in der Zeit Maria Theresias stehen geblieben ist. Ich denke, mal, da gibt es also auch sehr heterogene Kulturen, sehr engagierte Pädagoginnen und Pädagogen. Aber Veränderung ruft immer Widerstand hervor. Ja? Widerstand ist nichts Angenehmes, ja. Und ich glaube, in unserer Kultur ist es deshalb auch so, dass wir gerne beharren auf dem, was wir kennen und einfach so weiter tun, selbst wenn es nicht zufriedenstellt. Also vielleicht ist das ein Grund, ja. Und ich denke mir, wir haben ja auch sehr fragmentierte Systeme. Das ist eine Spezialität in Österreich, würde ich zu sagen wagen, dass wir die Zustimmung von sehr vielen unterschiedlichen Ebenen brauchen, ja, damit Veränderung, über einen einzelnen Schulstandort hinaus passieren kann. Also man kann noch gut Schulkultur in der eigenen Schule erarbeiten und verändern, aber jetzt für die ganze Steiermark oder für ein ganzes Bundesland sozusagen etwas zu verändern, da müssen wir ein sehr gutes Window of Opportunity erwischen. Das gelingt ganz selten, damit das möglich wird.
0: Ich reite da noch einmal ein bisschen drum herum, aber nicht um Sie zu ärgern, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber wir haben ein Bildungssystem, in dem werden immer noch Antworten reproduziert, also werden Kinder immer noch geprüft indem sie Antworten reproduzieren, die andere formuliert haben und sie werden nicht unbedingt belohnt, wenn sie Fragen stellen. Wir haben immer noch ein Bildungssystem, in dem wir in Fächern denken, obwohl die Welt sich längst multikausal darstellt, sei es Klima, sei es Demokratie, sei es Medien, sei es psychisches Wohlbefinden, Genderfragen. Das sind alles keine Themen, die man in Biologie oder Geografie alleine abarbeitet, sondern wo die Fächer ineinander greifen sollten. Wir bräuchten also Projekte. Und das Dritte und vielleicht Schwierigste ist, dass man immer noch dann nur durchkommt, wenn man die Schwächen am meisten bearbeitet, statt dass die Talente gefördert werden. Das sind doch sozusagen Windmühlen, gegen die wir da ankämpfen müssen. Die können doch auch geändert, sonst ist der einzelne Pädagoge doch hilflos, oder?
1: Naja, ich bin jetzt auch ein bisschen widerspenstig und sage, die Schule ist ein Teil unserer Gesellschaft. Und ist es in der Arbeitswelt wirklich so anders? Ist es in der Politik so anders? Ja. Also, wir denken einfach sehr stark in einzelnen Kleinwelten, ja, also in einzelnen Sektoren, die dann halt heißen Bildung, Wirtschaft, Arbeit, Soziales, ja, und übersehen sehr gerne, dass die Dinge stark zusammenhängen. Und also in dem Sinn glaube ich wirklich, dass Schule nur das abbildet, was unsere Kultur ein Stück weit ausmacht, unsere Gesellschaft ein Stück weit ausmacht. Und ich kann sagen, wir kämpfen ja auch auf anderen Ebenen. Und diese Querschnittsthemen, ja, von denen wir dann sprechen, ja. Wir kämpfen sozusagen auch auf der politischen Ebene um eine Politik, wo Gesundheit sich durch alle Politikbereiche zieht, ja. Weil wir wissen, Bildung, ja, hat sehr viel mit der Gesundheitsentwicklung zu tun, ja. Auch unser Sozialsystem hat viel mit der Gesundheitsentwicklung zu tun. Also in diesem Sinne bildet die Schule ab, was wir als Kultur und Gesellschaft sind. Ja? Und da ist es dann natürlich noch einmal schwieriger für ein Individuum, sich abzukoppeln und zu sagen, na, das mache ich jetzt aber ganz anders. Ja, Also wir haben diese Menschen oder diese Schulstandorte, wo das gelingt, aber man muss schon sagen, es ist jetzt nicht unbedingt das System. Und ich glaube, Projekte also haben in den letzten Jahrzehnten schon sehr wohl Einzug äh, gefunden in die Schule. Wir haben ja auch in der Volksschule einen sogenannten Gesamtunterricht. Aber mit dem Alter von zehn Jahren beginnt es dann halt sozusagen aufzusplittern. Und dann versuchen wir Exzellenz zu erreichen, ja, indem wir ja vielleicht doch dort weiterbauen, wo die Stärken sind, ja, aber vielleicht nicht immer die Vorlieben sind von Menschen.
0: Der Begriff der Prävention, das habe ich vorhin auch eingangs mit der Sanierung gemeint, der ist uns selbstverständlich geläufig, wenn wir das tägliche Zähneputzen betrachten. So gesehen ist auch im Gesundheitsbereich, was das Körperliche betrifft, auch im Stichwort Ernährung durchaus schon etwas gelungen. Wenn es aber jetzt um psychisches Wohlbefinden geht, dann begegne ich, wenn ich in Schulen Workshops halten darf, auf die Frage, wer hat heute schon über die Seele nachgedacht, wer hat heute schon über die Gefühle nachgedacht, einer Kindergruppe, wo dann nur die aufzeigen, die schon psychotherapeutische Erfahrungen haben. Aber es ist nicht gelernt. Warum unterscheiden wir so zwischen physischer und psychischer Gesundheit und vor allem der Prävention bei der psychischen Gesundheit von der Prävention bei der physischen Gesundheit?
1: Ja, also ich würde die Frage vielleicht indirekt beantworten. Also Prävention heißt ja, Präveniere zu ja? Das heißt, zuvorkommen, da muss ich schon wissen, wem oder was ich zuvorkommen möchte. Die Gesundheitsförderung ist vielleicht noch allgemeiner. Da denke ich nämlich einmal darüber nach, was tut mir eigentlich gut, ja? Was möchte ich stärken? Was ist super an mir? Was schätze ich an anderen und so weiter? Und versuche, das ins Gespräch zu bringen. Also, das wäre für mich eigentlich der erste Punkt. Gar nicht einer Krankheit zuvorzukommen, sondern einfach zu sagen, was brauche ich, dass es mir gut geht? dass ich die Dinge, die ich sozusagen in meinem Leben leisten, umsetzen möchte, dass ich das auch schaffe. Ja, Also das ist, glaube ich, so dieser ganz wichtige Zugang. Und ja, es ist eine schwierige Frage, warum wir nicht lernen, über Gefühle zu sprechen. Also auch man wie jeder gesellschaftliche Wandel, das baut sich in Jahrzehnten auf. Ja? Also das kann man nicht äh, mit einem Schalter umlegen. Ich glaube schon, dass sich etwas verändert hat. Also <lacht> ich glaube, dass es viele Eltern gibt, die auch versuchen, mit ihren Kindern zu sprechen, ja, wie es ihnen geht, was an einem Tag schön war, was weniger schön war, was sie selbst erlebt haben und so weiter. Ich glaube auch, dass es viele Schulen gibt, wo das Thema ist, oder Kindergärten, ja, wo es einen Morgenkreis gibt, wo man besprechen kann, wie komme ich hierher. Aber es ist halt noch nicht Standard. Ja, Im Sinne des kulturellen Wandels fürchte ich, wir müssen dranbleiben, ja. Wir müssen bleiben und auch die Zeit für uns arbeiten lassen, um einfach das Sprechen über das, was uns wichtig ist und das Sprechen über das, wie es uns dabei geht, und um dem einfach auch Raum zu geben.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Ich bin gleich im Medias Res eingestiegen und habe dann gar nicht wirklich weiter nachgefragt, was denn Styria Vitalis überhaupt ist und wer der Träger von Styria Vitalis ist.
1: Styria Vitalis ist ein Verein, der heuer übrigens ganz zufällig 50 Jahre alt ist. Also wir feiern äh, Jubiläum. Ja, es ist ein privater Verein. Nichtsdestotrotz ist es so, dass in unserem Leitungsorgan, wie der Vorstand seit dem neuen Vereinsgesetz heißt sozusagen, da ist das Land Steiermark drinnen. Es ist sozusagen die österreichische Gesundheitskasse drinnen. Und es ist auch die Ärztekammer für Steiermark drinnen. Das heißt, also wir haben eigentlich große Akteure im Bereich der Gesundheit mit drinnen. Und wir stehen für Gesundheitsförderung und Prävention in dieser Reihenfolge. Also die erste Frage ist immer, was erhält uns gesund? Was tut uns miteinander gut? Wie können wir miteinander Lebensbedingungen in unseren Lebenswelten gestalten, dass es uns gut geht? Und die zweite wichtige Frage ist natürlich, wie kann man auch Krankheit verhindern? Das gelingt uns am allerbesten, Sie haben es erwähnt, bei der Kariesprophylaxe, da haben wir auch sehr gute Zahlen. Also das ist sehr leicht messbar, besser messbar als die psychische oder die mentale, die geistige, seelische Gesundheit, wie immer man sie bezeichnen möchte, wo sozusagen Verbesserungen nicht so leicht darstellbar sind. Wir haben vier Großbereiche, wenn man so möchte. Wir, Nachdem Sie mich nach der Schule gefragt haben, ja, also schulische Gesundheitsförderung ist für uns sehr wichtig, geht es um Kindergarten, um Volksschulen, um Landesberufsschulen und Lehrlingshäuser und um äh, Gesundheits- und Krankenpflegeschulen. Das sind unsere Schwerpunkte von den Schultypen her. Gibt es ein bisschen eine Arbeitsteilung in der Steiermark. Und dann haben wir die kommunale Gesundheitsförderung, also die gesunden Gemeinden, wenn man so möchte. Das ist vielleicht... Der umfassendste Bereich, weil eine Gemeinde natürlich sehr viele Sub-Lebenswelten hat, wenn man so möchte. Und dann haben wir noch zwei inhaltliche Themen. Das ist also die Zahngesundheit, insbesondere im Kleinkind-, Kinder- und Jugendalter und die Ernährung, aber da sehr speziell eigentlich die Gemeinschaftsverpflegung. Und wenn Sie mich nach dem psychischen Bereich fragen, dann würde ich gerne ein Projekt, das ein Programm geworden ist, also zufällig mit diesem Jahr highlighten. Das sind Patenfamilien für Kinder, deren Eltern oder Elternteile psychisch erkrankt sind. Und wir haben das also mehrere Jahre sozusagen als Projekt umsetzen können, mit Hilfe des Fonds Gesundes um Österreichs und des Landes Steiermark und der Stadt Graz, und haben jetzt geschafft, dass das Land Steiermark gesagt hat, wir möchten das ausrollen, weil einfach klar ist, also dass Kinder, die unter doch schwierigeren Verhältnissen aufwachsen, wenn eben ein Elternteil oder sogar beide psychisch erkrankt oder auch nur belastet sind, dass man was tun muss, ja, weil man möchte, dass sie die gleichen Chancen haben, wie Kinder, deren Eltern jetzt psychisch nicht erkrankt oder belastet sind. Und wir arbeiten da mit Freiwilligen, ja, also die eben äh, sich als Patenfamilie melden und die in der Regel wöchentlich sozusagen Zeit mit dem Kind aus den Herkunftsfamilien verbringen. Wir unterstützen sowohl die Paten und Herkunftsfamilien, arbeiten da zum Beispiel auch mit der Jugendhilfe und so weiter gut zusammen, mit psychosozialen Beratungsstellen und haben einfach die Erfahrung, dass das eine große Entlastung ist, also die Kinder können einmal ganz Kind sein, sie müssen nicht für Mama oder Papa sorgen und ein Auge auf sie haben, ob es ihnen gut geht. Und die Batenfamilien kommen aus ihrer Bubble sehr oft raus. ja. Sie sehen, dass es nicht jedem so gut geht. Sie sehen andere Lebenswelten. ja. Sie lernen Dinge kennen, die für sie bereichert sind. Und für die Herkunftsfamilien, also betroffene Eltern und Elternteile, ist das auch eine große Ressource, weil sie Wege, die sie haben, vielleicht ohne das Kind machen können, weil sie ja vielleicht einfach auch Zeit einmal für sich haben.
0: ist ein bisschen wie Big Sister, aber auf Familie ausgedehnt.
1: Big Sister kenne ich nicht, insofern kann ich die Frage nicht beantworten.
0: Okay, na, sie sind eben auch in prekären Situationen, in Familiensituationen Menschen, die Zeit sich nehmen, regelmäßig mit dem Kind etwas zu unternehmen. Mhm. Big Sister, Big Brother kommt aus den Staaten, soviel ich weiß, und gibt es auch bei uns. Und egal, ist auch nicht so wichtig. ist auf jeden Fall ein ganz ein tolles Projekt, auch durch dieses soziale Begegnen, durch dieses Begegnen unterschiedlicher Babels und Milieus. Vieles von dem, was wir hier besprechen, ist eigentlich gesellschaftspolitischer Natur. Gesundheitspolitik ist Gesellschaftspolitik. Wir leben in einer Gesellschaft, Gott sei Dank, die auch noch eine Solidargemeinschaft sein möchte. Haben Sie denn den Eindruck, dass dieses Solidargemeinschaftsverständnis den Menschen hier bewusst ist, dass sie das wertschätzen, dass sie das gut finden, dass es ein Netz gibt, falls es ihnen einmal nicht so gut ginge und deshalb auch möglicherweise nicht alles immer nur in Realkosten weitergegeben wird und Ähnliches?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube natürlich, es gibt viele Menschen und ich würde hoffen, dass es die Mehrheit ist, die das schätzt und die auch zu dieser Solidaritätsgemeinschaft steht. Wir haben natürlich gesellschaftspolitisch in letzter Zeit auch immer stärker erlebt, dass wir an bestimmten Punkten auch keine Solidargesellschaft sind, sondern eine, wo man sich selbst in den Mittelpunkt stellt, ja. Ich hoffe schon, also, dass die Mehrheit in diesem Fall <lacht> gewinnt, ja. Also, dass das ein Prinzip des Zusammenlebens bleibt, wo man auch ein Stück weit füreinander einsteht. Und wenn man die Möglichkeit hat, hilft und sozusagen, und das ist auch was Wichtiges, im Gegenzug auch Hilfe annehmen kann, wenn man sie selbst braucht. Das ist nämlich in unserer Kultur auch nicht selbstverständlich. Also wir erleben das in unserer Arbeit auch immer wieder, wenn es um soziale Besuchsdienste oder so geht. Wir haben Menschen, die sich als Besucherinnen und Besucher melden. Aber es ist manchmal schwieriger, Menschen zu finden, die sich gerne besuchen lassen möchten. Weil es vielleicht als Eingeständnis der Schwäche gesehen wird, vielleicht auch mit Scham behaftet ist. Und insofern denke ich, dass auch Hilfe anzunehmen, nachzufragen, dass wir das lernen müssen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, ja, zu sagen, jetzt brauche ich etwas.
0: Ich finde ja an einem Ihrer Projekte, und Sie haben es schon erwähnt, Sie sind auch in den Kommunen unterwegs, in den Gemeinden, so wunderschön, dass es so sichtbar wird, wenn Sie darüber nachdenken, was sind gesunde Räume? Mhm. Ja, was sind Orte der Begegnung, wo ich mich noch austauschen kann? Da geht es äh, gar nicht jetzt eben um Krankheit, sondern um gesund bleiben, mhm. um sozial bleiben, ohne dass ich es merke. Wie funktionieren denn da Ihre, sagen wir, ich nenne es jetzt verkehrsberuhigenden Maßnahmen? <lacht>
1: Die verkehrsberuhigenden Maßnahmen können ja nicht wir setzen, die müssen letztendlich die Gemeinden setzen. Also deshalb ist gesunde Gemeinde auch immer in Kooperation mit der Gemeinde als Verwaltungs- und politischen Einheit, weil dort natürlich auch Entscheidungsmöglichkeiten liegen. Und ja, es gibt verschiedenste Ansätze. Wenn man jetzt ein nicht so großes Projekt hernehmen möchte, dann sind es Begehungen mit Bürgern in bestimmten Siedlungsräumen, ja Stadtteilen würde man in Wien sagen, oder Grätzl. Wir sind in der Steiermark ja eher ländlicher, also das sind sie eher so Siedlungen, die man sich hernimmt, wo man schaut, welche Bevölkerung wohnt da und man versucht, die Bevölkerung zu gewinnen, Vertreter der unterschiedlichen Gruppen, mitzugehen, zu schauen, was fällt uns auf, ja, was erleben wir da jeden Tag, was ist gut, was gehört verändert, was stört mich, welchen Vorschlag hätte ich. Wo bei uns kann man sich treffen? Ja, wer trifft sich wo? Ja, was sind Kinder? Wo sind Jugendliche? Wo sind ältere Menschen? Also es gibt ja unterschiedliche Gruppen. Wie sichtbar sind Menschen mit Behinderung auf der Straße? Ja, welche Möglichkeiten haben sie? Wie schaut das aus mit Menschen mit Demenz? Ja, können die sich noch orientieren? Und nach solchen Begehungen, die auch mehrere sein können, wenn man mit unterschiedlichen Zielgruppen geht, wird es dann sozusagen aufbereitet, diskutiert, also in Workshop-Formaten oder wie auch immer. Und letztendlich entsteht dann ein Bericht in Kooperation immer mit Raum- und Landschaftsplanern, weil wir da also diese Expertise nicht haben, der dann sozusagen an die Gemeinde, die ja der Auftraggeber ist, übergeben wird. Und dann gibt es sowas wie kurzfristige Maßnahmen, also Dinge, die man auf der Stelle machen kann, wenn es darum geht, Bänke aufzustellen oder umzustellen, also solche Dinge oder eine Gehsteigkante abzuschrägen, wenn es darum geht, Radwege zusammenzuschließen oder Fußwege sozusagen zu vernetzen, dann ist es zumindest etwas, was in der nächsten Phase eines Umbaus mit beachtet werden kann. Ja? Also das ist eine schnelle Maßnahme. Es gibt dann auch noch die ganz großen Maßnahmen. Gemeinden müssen ja alle 10 bis 15 Jahre, jedenfalls in der Steiermark, muss ich in diesem föderalen Staat dazu sagen, alle 10 bis 15 Jahre ein örtliches Entwicklungskonzept vorlegen. Wo man sich überlegen muss, wohin soll sich die Gemeinde entwickeln? Wo sollen Menschen wohnen? Wo soll sozusagen Arbeit sein? Wo soll es Bildung geben und so weiter? Und entsprechend dieser Vision oder dieser Pläne muss dann natürlich auch der Raum gestaltet werden. Und da gibt es sogenannte Vorhalteflächen, ja, also wo man einfach sagt, hier soll ein Radweg zu dieser Siedlung kommen oder wie immer. Und auch hier versuchen wir sozusagen mit einem Leitfaden, den wir dafür haben, in die Raum- und Verkehrsplanung sozusagen Gesundheitsaspekte hineinzubringen. Weil natürlich, wenn jetzt die Aufgabe von Raum- und Verkehrsplanern nicht in erster Linie Gesundheit ist, hat sie sehr viel mit einer möglichen Gesundheitsentwicklung zu tun. Und insofern ist uns gerade dieser Raumplanungsaspekt in den Gemeinden total wichtig.
0: Heute bei 365 Karin Reis klingspiegel ich möchte zwei Dinge nachfragen. Das eine ist eine persönliche Erfahrung, für die Sie natürlich nicht nur nicht verantwortlich sind, sondern wo ich Sie nur um die Einschätzung fragen werde, ob das in zehn Jahren auch noch so ist. Ich als Wiener, der kein Auto hat, versuche zu allen Schulen, in denen wir Vorträge halten, öffentlich zu fahren. Das bedeutet aber weite Reisen die mich mehr Zeit kosten, als wenn ich nach New York fahren wollen würde von Wien aus. Und ich kann es nicht an einem Tag mit hin und zurück schaffen, weil es nur einen Bus gibt alle zwei Stunden oder den nur um sechs in der Früh und nicht mehr nach 17 Uhr und so weiter und so weiter. Das heißt, öffentlicher Verkehr, gibt es eine Chance, dass der ernsthaft in die Hand genommen wird? Und die zweite Frage, die ist ganz anderer Natur, Generationen. Sie haben schon den Ort der Begegnung genannt. Ist das eine romantische Idee, dass es eigentlich keine separierten Welten für Kinder und Senioren geben sollte, sondern eigentlich das Miteinander im Zentrum sein müsste? Also ein Seniorenheim sollte immer auch eine Kindergruppe im gleichen Haus haben?
1: Ich fange mit der zweiten Frage an. Ein bisschen romantisch ist das, glaube ich. Also das heißt nicht, dass Begegnungsräume nicht sehr wichtig und gut sind, Ja, aber ich glaube auch, es dürfen Gruppen für sich auch einmal unter sich sein, ja. Also ich glaube, das ist ein Bedürfnis von Jugendlichen insbesondere, aber auch von älteren Leuten oder von Kindern. Aber was schon ganz wichtig ist, ist, glaube ich, diese Begegnungsräume zu schaffen. Ja, also wenn wir es in den Familien-Patchwork wie immer also nicht mehr haben, dass da unterschiedliche Generationen sozusagen sich regelmäßig treffen, ist es ganz sicher wichtig, dass wir das gesellschaftlich organisieren können, dass es diesen Austausch gibt, diese Wahrnehmung. Was braucht der eine, was braucht der andere? Ja, Wie weit kann man da mitgehen? Was stört einem auch? Ja, und was ist auch schön sozusagen an dieser Begegnung? Ja, also ich glaube nicht, dass man alles miteinander tun muss, aber ich glaube, dass diese Kreuzungspunkte und diese Begegnungsorte sehr, sehr wertvoll sind.
0: Also wenn es ein Schwimmbad im Seniorenheim gibt, dann stört es nicht, wenn da auch die Kinder ihren Schwimmkurs hätten.
1: Sicher nicht, wenn es nicht so ist, dass die Kinder dann 24 Stunden dort sind, weil wir wissen, viele Senioren sind einfach lärmempfindlich, Ja, das führt zu Konflikten. Kinder sind beim Spielen laut, nicht weil sie sozusagen äh, herumschreien jetzt sozusagen in ihrer Intention, sondern weil es einfach ja zu ihrer Art der Kommunikation gehört. Und ich glaube, da geht es einfach darum, das abzustimmen und zu überlegen, was passt wann wo und wie kann man das organisieren. Aber nicht sozusagen, wie trennt man es komplett, ja, dass sie sich nicht mehr berühren, sondern wo haben wir diese Begegnung, die vielleicht auch moderiert sein darf in manchen Fällen ja, und wo gibt es einfach auch getrennte Möglichkeiten.
0: Und sowas ist dann auch Teil des Entwicklungsplans, den Sie anstoßen.
1: Das kann Teil des Entwicklungsplans sein. Also wie gesagt, wir sagen ja nur, denkt einmal drüber nach, wie eure Entwicklung und die Raumplanung äh, zusammenhängen und was das für die Gesundheit bedeutet. Was bedeutet das, wenn man hier eine Siedlung baut und hier der Spielplatz ist oder hier die Straße vorbeigeht? Ja? Also wir versuchen da jetzt nicht sozusagen Entscheidungen zu treffen, sondern wir versuchen sozusagen Fragen zu stellen, und Expertise herbeizuschaffen, wenn es Beratung braucht, das ist unsere Rolle. Aber wir arbeiten eigentlich schon mit dem, was in der Gemeinde da ist und was es da einfach an Wünschen gibt. Ja, Das heißt, insofern kann ich auch nicht sagen, gesunde Gemeinde geht so, ja, <lacht> sondern gesunde Gemeinde hängt von den Inhalten sehr stark davon ab, was jetzt für eine bestimmte Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach ein Thema ist, vielleicht auch ein Problem ist, ein Bedarf ist, ja, und mit dem versuchen wir dann zu arbeiten. Und der öffentliche Verkehr, ja. In der jetzt, Steiermark. Ja, in der Steiermark. Also ich muss ja sagen, ich fahre öffentlich jeden Tag zur Arbeit, bin total äh, privilegiert in diesem Sinn. Ich habe das Gefühl, dass sich wahnsinnig viel getan hat. Also wenn man jetzt einen längeren Zeithorizont hat, also die Mache ich öpb werbung aber die, die S-Bahn, also nicht in der ganzen Steiermark, wir sind ja Flächenbundesland, ja. Aber zumindest für meine Wegstrecke von der Frequenz her, das ist wirklich ganz toll geworden. Ich sehe auch, also ich pendle seit ich zehn Jahre bin, also einige Jahrzehnte inzwischen schon, ja. Und ich sehe auch, es sind immer mehr Leute, die mit dem Zug fahren, ja. Also ich glaube, dass sich da was getan hat, aber wir haben ein Problem der wirklich ländlichen Regionen, das Sie angesprochen haben, ja, mit der Frequenz der Verkehrsmittel, vielleicht auch mit der gemeinsamen Nutzung von individuellen Verkehrsmitteln. Ja, Also da gibt es zum Beispiel in gesunden Gemeinden dann auch so Ideen wie Bänke, auf die man sich setzen kann und die Leute, die dann raus in den nächsten Ort wissen, ah, da will jemand mitfahren. ja. Aber das sind natürlich Kleininitiativen, die uns nicht retten. Also, der Verkehr, die Mobilität ist ein Thema, ja. Das, was wir vielleicht kommunal noch schneller lösen könnten, als wir es jetzt tun, ist wirklich zu schauen, dass wir in Gemeinden gehen und Radwege haben, die einfach durchgängig sind, ja. Also, es macht der Radweg keinen Spaß, wo ich alle 100 Meter sozusagen wieder links, rechts schauen muss, ja kann ich fahren, geht's nicht oder so, ja. Also da wirklich das ernst zu nehmen und diese Alltagsmobilität gut zu ermöglichen, das wäre, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Und ansonsten würde ich mir wünschen, dass wir das Tempo vielleicht noch etwas beschleunigen, das wir in den vergangenen Jahren gehabt haben, in der Frequenz des öffentlichen Verkehrs und auch das entsprechende Material dann dafür haben, von Zügen, Bussen und so weiter dass man zuverlässig von A nach B kommt.
0: 365 über Medien reden. Auf oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 267 mit Andreas Salcher oder das Gespräch mit dem Gründer von Teach for Austria Folge 109 Walter Emberger oder vielleicht auch das Gespräch mit der Präsidentin des österreichischen Verbandes der Psychotherapeutinnen Folge 666 Barbara Heid. Ein kurzes Apropos, Ihre Raumplanerinnen und Raumplaner, glauben dir an das selbstfahrende Auto als das Verkehrsmittel, das dann vom Bahnhof die ältere Dame bis zu ihrer Wohnung bringen wird?
1: Also wir haben intern keine Raum- und Landschaftsplanerinnen. Das sind sozusagen Externe, mit denen wir kooperieren. Und ich kann nur sagen, ich habe Ihnen diese Frage noch nicht gestellt. Ich glaube an das Auto. Ich glaube aber, dass wir uns sozial sehr schwer tun damit. Ja? Also das ist ja wie in vielen Innovationen so. Wenn ein Mensch einen Fehler macht, dann ist es akzeptiert, weil wir menschlich sind. Ja? Macht eine Maschine einen Fehler, dann ist es noch viel dramatischer und ich würde es jetzt überhaupt nicht äh, geringschätzen. Aber ich glaube, dass da auch unsere Gefühle sozusagen, unsere Einschätzungen äh, vielleicht <lacht> dem selbstfahrenden Auto gegenüber nicht ganz fair sind. Also mein Mann kommt aus der Autobranche, insofern habe ich... Solche Diskussionen sozusagen immer wieder, kann ich teilhaben, ja. Und ich glaube, dass da schon ein großes Potenzial drinnen steckt. Aber die Frage wird immer sein: wer verantwortet sozusagen, wenn letztendlich eine Maschine einen Unfall baut? Ja? Das ist, glaube ich, noch kein gelöstes Problem.
0: Da schließt sich jetzt der Kreis vielleicht zum Schluss noch einmal Richtung Schule. Auch wir beide, die wir auf das selbstfahrende Auto hoffen, sprechen sofort von dem potenziellen Fehler. Wir zeigen manchmal Kindern, wenn es ums Leistungsverständnis geht, fünf Kopfrechnungen, vier sind richtig, eine ist falsch, dann fragen wir in die Runde, was seht ihr? Und es gab noch keine Gruppe von Schülerinnen, die nicht gemeint hat, wir sehen die falsche Rechnung. Niemand sieht die vier richtigen Rechnungen. Ist das vielleicht das wichtigste Ziel für unsere Gesundheitsvorsorge, dass wir eben diese Resilienz lernen, dass wir auch das, Schaffbare, das Machbare, ich möchte nicht unbedingt vom Schönen reden, aber vielleicht auch das Beglückende wahrzunehmen lernen und nicht nur die Fehler, weil wir haben doch diese Zeit des Urmenschen langsam überwunden, dass wir sozusagen natürlich die Raubtierattacke eher im Kopf haben müssen als den Sonnenaufgang. Wir leben in einer Kulturgesellschaft, die sich da ein bisschen weiterentwickelt haben hätte können.
1: Also das Wichtigste ist vielleicht, wie das sich selbst und andere wahrnehmen zu lernen und das auch ausdrücken zu können. Ja, so haben wir begonnen, wie Sie gesagt haben. Wie fühle ich mich? Wie geht's mir? Ja, kritisches Denken ist sicher gut. Ja, es ist wichtig, dass uns Dinge auffallen. Also langsam fällt uns ja auf, dass wir eher eine Fehlerkultur als eine Lobkultur haben. Ja, das ist natürlich fürs Individuum nicht schön. Ja, werden, glaube ich, alle ganz gerne gelobt, werden, wenn wir was gut gemacht haben. Man sollte über Fehler nicht hinwegsehen, ja, aber es kann nicht sozusagen das Einzige sein, das man wahrnimmt. Und dann denke ich noch, Fehler und Fehler, da gibt es halt auch graduelle Unterschiede. Ne? Also wenn wir jetzt noch einmal zum selbstfahrenden Auto kommen und es wäre ein Mensch tot, ja, dann hat das eine andere Auswirkung, als wenn ich eins und zwei zu vier zusammenzähle oder so. Ja, Also ich denke... Und auch Sie haben über den OP heute geredet. Es gibt Fehler, die gravierender sind äh, als andere. Und ich glaube, da muss man auch ein bisschen schauen, ja. Also ein Risikomanagement ist sicher in vielen Bereichen etwas ganz Wichtiges. Aber in der Schule bin ich sehr bei Ihnen. Also den Kindern eher zu zeigen, was sie schon können, wie sie sich entwickelt haben, ja, von einem bestimmten Zeitpunkt zu einem anderen, wo es noch Potenzial gibt. Ja, das klingt ja auch schon anders als, <lacht> ja. Das ist sicher ein Ziel und das würde unserer Gesundheit gut tun. Aber unsere Gesundheit würde natürlich auch gut tun, wenn unsere Bildungssysteme durchlässiger würden. Jetzt einmal ganz wirklich, ja? also wenn nicht akademiker Haushalte nur Akademiker wieder produzieren würden, sondern wenn wir da mehr soziale Mobilität hätten. Das wäre sozusagen auf der gesellschaftlichen Ebene etwas, was sehr, sehr wichtig wäre und was zu einer Gesundheitsentwicklung beiträgt weil wir ja letztendlich auf gesellschaftlicher Ebene wissen, dass die stärksten Einflussfaktoren auf die Gesundheitsentwicklung ja unsere Bildung, unser Einkommen, unser Sozialprestige sind.
0: Wir haben daran zu arbeiten, dass es mehr Verteilungsgerechtigkeit gibt und dass wir in der Schule die Mittelschule genauso achten wie die Unterstufe im Gymnasium. Und, äh, damit Oder sie
1: zusammenlegen. Ich selbstverständlich,
0: <lacht> die gemeinsame Mittelschule wäre ja ganz der logische Weg. Es ist absurd, dass es das nicht gibt. Ein Bild möchte ich aber noch sagen, welche Auswirkungen das haben kann, vielleicht auch für Dritte und nicht nur für uns beide. Die Kinder, die uns begegnen, die 10- bis 18-Jährigen, die Lehrlinge oder die Schülerinnen, die fragen wir dann manchmal, was sie sehen, wenn sie sich in den Spiegel schauen. Und die Kinder sehen ihre Schwächen. Und sie sehen die Schwächen nicht als das, was sie zur Persönlichkeit macht, weil die Sommersprossen ja was Besonderes sein können. Und keine Schwäche sein müssen. Und da sind wir wieder bei dieser Fehlerkultur. Und deshalb ist es so heikel, wenn wir in der Schule nur über die Fehler reden, weil das sich selbstverständlich fortsetzt.
1: Na, also ich bin bei Ihnen. Ja, Also wir sind alle schön. Wir müssen sozusagen <lacht> nur diese Schönheit in uns selber finden letztendlich. Und wir können alle Dinge, die müssen wir selber in uns finden. Und es ist natürlich schön, wenn man da auch von außen bestärkt wird.
0: Karin Reis, Klingspiegel, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Gerne. Für unser Radio- und podcast Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Thomas Stegemann leitet das Institut für Musiktherapie sowie das Wiener Zentrum für Musiktherapieforschung an der MDW, der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Der Musiktherapeut ist außerdem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Neurologe und darüber hinaus geht er Publikationen, Lehr- und Vortragstätigkeiten auf der ganzen Welt nach. Heute bei Mental Health Radio und bei 365 mit dem Gespräch in voller Länge – Thomas Stegemann. Thomas Stegemann, die Musikhochschule, die MDW, die verbindet man in der Regel zuerst einmal mit unglaublich hoch talentierten und hochspezialisierten Künstlerinnen und Künstlern. Ist denn da nicht Ihr Institut eine Antithese dazu?
2: Ja und nein. Also zum einen muss man sagen, dass äh, wir eben mit der Musiktherapie schon sehr lange an der Musik, jetzt heute Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien sind. Das ging 1959 schon los, äh, der erste damals noch Sonderlehrgang für Musikheilkunde hieß das. Und das war auch der erste akademische Studiengang für Musiktherapie in Europa. Das heißt, wir sind eigentlich eben als sozusagen etwas Besonderes schon lange dort beheimatet. Insofern haben sich die anderen KünstlerInnen da auch schon dran gewöhnt, dass es uns gibt. Und gleichzeitig muss man eigentlich schon immer wieder auch erklären, was ist Musiktherapie eigentlich oder was machen wir da oder wofür bilden wir unsere Studierenden aus?
0: Dann gleich die Frage, was machen Sie denn eigentlich? Ist Musiktherapie etwas, was in der Prävention eingesetzt wird oder ist es zur Heilung von einer psychischen Krankheit da? Wahrscheinlich beides. Kann man dann die gleiche Methode anwenden oder sind das dann unterschiedliche Methoden?
2: Ja, also Musiktherapie ist ganz kurz gefasst der zielgerichtete Einsatz von musikalischen Mitteln im Rahmen einer therapeutischen Beziehung. Und das kann man natürlich präventiv einsetzen, was immer mehr passiert auch. Und das kann man aber auch, wie das im Musiktherapiegesetz heißt, zu Heilzwecken einsetzen und zur Rehabilitation.
0: Gleich vorweg, und später kommen wir noch drauf, weil Sie auch ein eigenes Ambulatorium haben, sind denn Menschen mit psychischer Belastungen in Ihrem Verständnis immer gleich krank? Oder sind das nicht sehr oft eben auch Wesenszüge? Und ist nicht auch ein wichtiger
2: Punkt, dass wir lernen, das anders zu lesen? Also das ist ein ganz spannender Punkt, denke ich. Und äh, also die Antworten darauf sind vielschichtig. Deshalb muss ich mal von verschiedenen äh, Punkten anfangen, wenn wir die Zeit haben. Also ich komme sozusagen gerade vom Musiktherapie-Weltkongress in Vancouver, in Kanada. Und da ist dieses Thema Diversität und in dem Zusammenhang zum Beispiel eben auch Neurodiversität äh, ein sehr heiß diskutiertes Thema. Und äh, man kann schon sagen, dass die Musiktherapeutinnen von ihrem Ansatz her eher ressourcenorientiert arbeiten. Das heißt… Musiktherapie wird eben nicht, wie das sonst jetzt in der evidenzbasierten Medizin häufig der Fall ist, störungsspezifisch angeboten, sondern sehr am, sag ich mal, Individuum und an der jeweiligen Lebensgeschichte, Lebenssituation orientiert. Dadurch Passt die Musiktherapie und auch die Musiktherapieforschung häufig nicht so gut in dieses medizinische Paradigma, aber wird sicherlich den Menschen oder eben den Personen, die Musiktherapie aufsuchen, gerechter?
0: Wie stelle ich mir denn das vor? Üben Sie damit mit orfschen Instrumenten oder sind das die Ressourcen, die die Betroffenen vielleicht schon mitbringen und Sie spezialisieren das Klavierspiel mit Ihnen oder wird ein Chor gebildet oder alles von dem?
2: Also man kann erstmal ganz grob so zwei äh, Richtungen unterscheiden in der Musiktherapie, aktive und rezeptive Musiktherapie. Rezeptive Musiktherapie, da geht es um das Musikhören. Das heißt also zum Beispiel, wenn ein Musiktherapeut mit Jugendlichen zusammenarbeitet, kann eben, sag ich mal, der Einstieg sein, dass man sich die Playlist der Jugendlichen anhört und darüber ins Gespräch kommt. Ja? Es kann aber auch sein, dass der Therapeut, die Therapeuten für die Klienten oder Patienten eben beruhigungs- oder beruhigende Musik spielt, ja, also live. Oder eben in Bereichen, wo die Patienten, ich denke jetzt zum Beispiel an Patienten im Wachkoma, die jetzt aktiv nicht in der Lage sind, sozusagen mitzuspielen, dass da eben auf der Intensivstation am Krankenbett direkt für die Patienten gespielt wird. Also, das sind so verschiedene rezeptive Ansätze. Und auf der anderen Seite, was, sag ich mal, in der europäischen Musiktherapie so den größeren Anteil ausmacht, ist die aktive Musiktherapie. Und da geht es tatsächlich um dieses gemeinsame Spielen eben in der Einzeltherapie oder auch in der Gruppentherapie mit einfach zu spielenden Instrumenten, also das können eben solche Orff-Instrumente sein, das sind aber auch, sag ich mal so, die klassischen Instrumente eben wie Klavier und Gitarre. Und da geht es aber meistens nicht darum, jetzt irgendwelche Stücke einzuüben oder eben das Instrumentalspiel zu verbessern, sondern dem eigenen Innenleben oder dem eigenen Gefühlen Ausdruck musikalisch zu verleihen. Und das passiert in der Regel dann eben in der freien Improvisation.
0: Gefühle, über Gefühle reden, das ist ja eigentlich unser Hauptgoal, oder? Das müssen wir als Gesellschaft lernen und ganz besonders müssen es die Männer lernen. Das ist richtig.
2: Also dass hier gerade dieser musikalische Zugang natürlich auch so ein es wird häufig so als Dosenöffner auch bezeichnet, Zugang erstmal so zu dem eigenen Ausdruck von Gefühlen zu finden. Und der nächste Schritt ist dann häufig, dass das, was man in der Musik erlebt hat oder was da dann zum Vorschein kommt, dass das dann eben auch in Worte gebracht werden kann. Und dieses In-Worte-Bringen oder die Reflexion, das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt auch der Musiktherapie. Insofern ist so dieser Begriff der nonverbalen Therapie eigentlich irreführend.
0: Wiewohl ja. ich mir ja ehrlich gesagt eine Gesellschaft wünschen würde, wo wir die abstrakte Malerei, die Farbe, die Musik, das nicht eindeutig definierbare, auch als echte Information
2: akzeptieren lernen. Richtig, also darum geht das natürlich häufig auch und das macht, finde ich, auch die Kunst der Musiktherapie aus, ein Gespür dafür zu entwickeln, wann ist es wichtig und notwendig auch, Worte zu finden ja, und wann kann eben so ein Ton oder eine Improvisation einfach für sich stehen bleiben und wo verhindern dann Worte eher oder dann wird es unter Umständen eben banal oder peinlich, wenn man dann darüber redet. Aber sozusagen da, oder das trainieren wir auch mit unseren Studierenden natürlich, da ein Feingefühl zu entwickeln, wann braucht es eigentlich was.
0: da gleich eine Frage an den Neurologen. Sie sind ja so viel, Sie sind ja Psychotherapeut, Sie sind Musiker, Sie sind Neurologe. Man sagt ja, man denkt in Worten, fühlt man auch in Worten.
2: Ich denke schon, also dass die äh, Differenzierung von Gefühlen, und das beginnt natürlich ganz früh, also wenn Eben ein Kleinkind erstmal nur so etwas wie Arousal, also eine große Erregung erlebt. Ja? Und idealerweise helfen die Eltern ja dann dabei, das einzuordnen. Ja? Also ist man in dem Moment eben zum Beispiel traurig oder wütend ja? oder frustriert. Also insofern spielt Spielen die Worte natürlich auch bei der Einordnung und bei der Regulationsfähigkeit von Gefühlen eine wichtige Rolle?
0: Jetzt haben Sie im Zuge Ihrer vielen Aktivitäten auch das Wiener Zentrum für Musiktherapieforschung mit einer eigenen Ambulanz. Wie stelle ich mir an der Uni eine eigene Ambulanz vor? Da ist der Paul Plener einer Ihrer Partner, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH und der Meduni Wien. Schickt er Ihnen Interessante Klientinnen und Klienten und die kommen dann regelmäßig zu Ihnen?
2: Also wir haben tatsächlich eine Forschungsambulanz, also äh, das heißt im Rahmen von bestimmten Forschungsprojekten. Also zum Beispiel wird jetzt demnächst eine Studie anlaufen für Personen mit äh, Zwangsstörungen und dann rekrutieren wir sozusagen eben entsprechende Personen für, in dem Fall jetzt, eine Musiktherapiegruppe, die dann von uns eben wissenschaftlich ausgewertet wird. Aber wir haben eben keine offene Sprechstunde oder Ambulanz, wo man jetzt einfach vorbeikommen kann.
0: Gleichzeitig aber trotzdem werden dort Menschen von ausgebildeten Psychotherapeutinnen und Psychiaterinnen und Psychologinnen betreut. In der Ambulanz?
2: Nein, also es ist tatsächlich so, wir brauchen eine Zuweisung eben von Ärztinnen, Psychotherapeuten zur Musiktherapie und dann ähm, werden die eben bei uns musiktherapeutisch behandelt.
0: Wie schaut das dann aus? Sie sprechen jetzt von Zwängen zum Beispiel, ja? Da kommt dann jemand, der keine Ahnung, der niemanden die Hand geben kann. Mhm. Was wäre dann Ihre Idee für eine Therapie, musiktherapeutische Art?
2: Ja, also wir folgen so einem psychodynamisch-humanistischen Ansatz in erster Linie. Und ähm, wie gesagt, in dem Fall geht es tatsächlich darum, auch ein neues Konzept zu erarbeiten, eben im Rahmen einer Gruppenmusiktherapie. Und da geht es natürlich sag ich mal, nicht wie beispielsweise jetzt in der Verhaltenstherapie unbedingt darum, jetzt daran zu arbeiten, jetzt, dass, was weiß ich, nach und nach im Sinne einer Desensibilisierung oder so das Händeschütteln erleichtert wird, sondern es geht tatsächlich mehr darum, sag ich mal, etwas tiefer einzusteigen und eben durch dieses gemeinsame Musizieren einen Weg zu finden, wie, sag ich mal, auch ein Verständnis für diese Symptomatik oder die dahinterliegende Geschichte entwickelt werden kann. Ja, also das Zwänge haben ja viel mit Angst natürlich zu tun. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel sozusagen diese Angst zu fragen, wie klingt denn diese Angst? Ja, so Und sozusagen dafür einen musikalischen Ausdruck zu finden.
0: Wenn wir jetzt dieser sehr österreichisch-typischen Art der Einteilung der verschiedenen Schulen der Psychotherapie folgen, dann hätte ich jetzt nach Ihren Worten die Musiktherapie eher fast der tiefen psychologischen Schiene zugeordnet. Ist das eine eigene Schiene? Gehört die zu einer Familie von psychotherapeutischen Schulen und gibt es da einen Begründer?
2: Oder eine Begründerin? Er, mm -hmm. Richtig, also die Musiktherapie hat im Grunde viele, wenn man so will, Gründungsmütter und Väter, aber es gibt eben nicht so die eine Person, auf die man das zurückführen kann. Also es, es sind eben sag ich mal, sehr viele parallele Entwicklungen gewesen im 20. Jahrhundert, also wir hatten schon ORF erwähnt, also das ist die ORF'sche Musiktherapie ist so eine Schiene gewesen. Dann gab es immer, sag ich mal, musikbegeisterte Ärztinnen, Ärzte vor allen Dingen, die das gefördert haben, die selber Ideen entwickelt haben. Es gibt viele Impulse aus der Pädagogik, dann gibt es die Entwicklung aus der USA, da hat die Musiktherapie im Grunde eben im Zusammenhang mit der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen bei äh, Soldaten des Zweiten Weltkriegs begonnen. Also all das kommt zusammen und dann haben sich im Grunde so unterschiedliche Richtungen oder Schulen in der Musiktherapie auch entwickelt. Und die Wiener Schule der Musiktherapie ist eben tatsächlich stark aus der klinischen Praxis Psychosomatik, Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie entstanden.
0: Sie haben vorhin zwar erwähnt, dass der Trend der Musiktherapie im Augenblick eben nicht störungsspezifisch gelebt wird. Trotzdem die Frage, bei welchen Diagnosen haben denn Sie die besten Erfahrungen gemacht äh, mit dem Einsatz von Musiktherapie. Hilft das bei Menschen, die gerade mit Kontrolle ein Problem haben, beispielsweise Essstörungen oder hilft das bei Menschen, die bipolar sind und sich stabilisieren wollen, irgendwo in einer Mitteltonlage? Gibt es da irgendwelche Evidenz dazu?
2: Ja, also da gibt es inzwischen einiges an Forschung dazu und auch eine relativ rezente Forschungszusammenfassung, also einen sogenannten HTA-Bericht aus Österreich, wo verschiedene sozusagen Übersichtsarbeiten, sogenannte Cochrane-Studies zusammengefasst wurden. Und da waren es jetzt vor allen Dingen so fünf Indikationsbereiche, die da eine Rolle gespielt haben. Das ist zum einen in der Neonatologie, das heißt, die Arbeit mit Frühgeborenen, da gibt es relativ gute Evidenz eben auch, weil das aus so einem medizinischen Feld auch kommt. Dann interessanterweise Schlafstörungen, dann die Depression, die Schizophrenie und die Demenz. Also dieser Bereich Behandlung eben von Menschen mit dementiellen Erkrankungen ist Sage ich mal, auch jetzt gerade, sag ich mal, demografisch bedingt, eben ein Bereich, wo Musiktherapie immer wichtiger auch wird.
0: Heute bei 365 der Musiktherapieleiter der MDW Wien, Thomas Stegemann. Verstehen Sie dann beispielsweise jetzt bei dementkranken Menschen oder bei depressiven Menschen Musiktherapie durchaus auch als eine Art des Medikaments?
2: Also das sehen wir relativ kritisch, also dass man so diesen Vergleich herstellt, also es ist eben aus unserer Sicht jetzt kein Musikament, was man verabreichen kann, in dem Sinne, dass es sozusagen bei den meisten gleich wirkt. Ja sondern wir haben eben im Grunde immer dieses Dreieck, die Beziehung zwischen Therapeutin und Patientin und dann als drittes das künstlerische Medium, das auf ganz unterschiedliche Weise sozusagen diese Beziehung und eben dann diesen Heilungsprozess auch begünstigen kann, sagen wir mal.
0: Ist denn das immer das sogenannte Schöne, oder kann das auch die Irritation sein? Kann das auch das Erschrecken sein, das durch Musik hier transportiert wird?
2: Ja, also da muss man dazu sagen, gerade bei der freien Improvisation klingt das nicht immer besonders schön im klassischen Sinne. Im Gegenteil, also das hört sich gerade von außerhalb des Musiktherapieraumes eher wie eine Kakophonie an. Das folgt eben, sage ich mal, eher einer... Psychologik, was da an Klängen entsteht und eben, wenn ich zum Beispiel einen Kopfschmerz eben vertone, dann ist klar, dass das nicht schön klingt oder schön klingen kann. Ja, so Vielleicht eben, wenn ich dagegen setze, also einerseits vertone ich den Kopfschmerz und dann vertone ich aber, was weiß ich, meine Hoffnung, wie es werden könnte, ja dann hat man so unterschiedliche Atmosphären oder Stimmungen, die dann eben auch ganz unterschiedlich klingen oder wo man auch ganz unterschiedliche Instrumente dann verwendet, beispielsweise.
0: Ist denn das, was Sie gerade beschreiben, vielleicht auch ein Befund, den Sie nicht teilen müssen, aber von mir ist immer der, Künstlerinnen und Künstler sind nicht zuletzt deshalb Depressions- und Suizid gefährdet, weil sie nicht nur das Schöne, sondern auch die Abgründe kennen, dass Kreativität ja durchaus auch dazu führen kann, dass ich eine Niederlage, ein Scheitern deutlicher spür. Ist das auch ein Aspekt in Ihrer musiktherapeutischen Arbeit, dass es eben nicht nur um das sozusagen Suchen nach Antworten, dass mir besser geht, geht, sondern auch um das Akzeptieren von Fragen und von Verwundungen und von Schmerzen und von
2: Scheitern? Durchaus, ja. Also da würde ich Ihnen absolut zustimmen, ja. Also das natürlich oder vielleicht verbindet das eben auch, sage ich mal, TherapeutInnen und KünstlerInnen, dass es da natürlich eine sehr verletzliche Seite, sensible Seite auch immer gibt, die sozusagen ein im positiven Sinne eben empfänglich für, sag ich mal, eben Kreativität oder ähm, sozusagen auch Zwischentöne macht. Ja? Und äh, gleichzeitig kann dieser Segen eben auch zum Fluch werden.
0: Musik kann ja auch zur Droge werden, als Rausch. Wo ziehen Sie denn Grenzen? Zum Beispiel bei der Improvisation, ja, da kann man einmal Aggressionen abbauen, jetzt sehr bildlich oder sehr ja. profan gesagt, aber irgendwo
2: sollte das ja auch oder muss es nicht zu einem Ergebnis führen? Also man kann sagen, dass eben früher, so in den 70er Jahren, so dieses Katharsis-Konzept eine große Rolle gespielt hat, auch in der Musiktherapie. Das heißt, also jetzt etwas überspitzt gesagt, je lauter und chaotischer und wilder es im Musiktherapieraum zuging, desto besser hat man gedacht, ja, also weil dann eben die Aggressionen rauskommen und sozusagen alles äh, rausgelassen werden kann. Das sieht man inzwischen deutlich differenzierter, weil man einfach festgestellt hat, äh, dass, und da sind wir sozusagen bei den Nebenwirkungen, die eben auch die Musiktherapie haben kann dass genau solche Gruppensituationen eben auch zu einer Retraumatisierung führen können. Und das möchte man natürlich vermeiden. Das heißt, also Katharsis ja, aber eben gut begleitet und dafür muss man eben auch gut ausgebildet sein, um das entsprechend dann eben auch auffangen zu können.
0: Sind wir da bei einem Ihrer Bücher, wo Sie über Ethik in der Musiktherapie sprechen?
2: Ganz richtig. Also das ist einer der wichtigen Grundsätze natürlich auch in der Medizinethik allgemein. Aber das gilt natürlich eben auch ganz besonders für die Musiktherapie, dass ich nicht immer davon ausgehen kann, dass Musik eben nur gut tut. Ja, also das ist natürlich ein häufig verbreitetes Missverständnis. Es gibt so die Extremfälle, dass man sagt, okay, also zum Teil wird Musik ja eben auch als Folterinstrument eingesetzt. Man weiß von Guantanamo Bay von Fällen, aber auch eben in anderen Kontexten, dass Musik tatsächlich bewusst eingesetzt wird, um Menschen damit eben entweder zu quälen oder eben, sage ich mal, auch so zu manipulieren, dass solche Musik, wenn die jetzt zufällig eben im Musiktherapieraum erklingt, natürlich auch zu einer Retraumatisierung führen kann. Und dass es deshalb eben zum Beispiel in der Arbeit mit geflüchteten Menschen ganz wichtig ist, dass man solche Sachen zu Beginn einer Therapie anspricht, beispielsweise eine Triggerliste macht von Instrumenten oder von Musikstücken, um einen sicheren Ort eben auch akustisch zu gewährleisten.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie die Folge 233 mit Bernhard Langauer und Marlene Ecker, die ein inklusives Orchester der MDB leiten. Oder die Folge 354 mit Susi Andrusova, die mit Paul Plener zusammen eine Radiosendung bei FM4 gestaltet. Oder das Gespräch mit Ernst Smohle, Folge 246. Er ist in der Tradition von Anunkur tätig. Jetzt sagt man ja, dass Musik bei Depressionen sehr präventiv wirkt und auch therapeutisch wirkt. Da sagt man auch immer, Sport wirkt sehr präventiv und therapeutisch. Wie ist denn das mit dem Tanz in der Musiktherapie? Sind das Geschwister, ist das Teil ihrer Arbeit? Ich denke zum Beispiel an die Derwische, die sich in einen Rausch tanzen, mhm. wenn sie sich endlos lang drehen.
2: Ja, also die Arbeit mit dem Körper äh, ist natürlich schon etwas, was zumindest in einigen Musiktherapierichtungen eine große Rolle spielt. Die Tanztherapie ist schon nochmal so ein eigener Bereich. Trotzdem fällt das, sage ich mal, zusammen unter den künstlerischen Therapien auch. Und ich kann eben so aus eigener Erfahrung aus der Arbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sagen, dass dieser Austausch zwischen Kunsttherapie, Tanztherapie und Musiktherapie einfach etwas sehr Befruchtendes war, weil man doch eben je nach Ausbildung unterschiedliche Perspektiven auf eben zum Beispiel einen Patienten hat und die unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten eben in diesen verschiedenen künstlerischen Medien auch nochmal, sage ich mal, neue Perspektiven eröffnen.
0: Ganz bestimmt gehört das Singen zur Musiktherapie. Und da unterstelle ich, ich habe es vorhin schon angedeutet, natürlich den Chor als irgendwie ein besonders praktikables Bild, weil ich muss meine Stimme hinaustragen, aber ich darf sie nicht nach vorne stellen. Wenn ich nicht singe, fehlt eine wichtige Tonlage. Wenn ich aber zu laut singe, ist das Ensemble zerstört. Ist der Chor vielleicht so die non -plus ultra antwort der Musiktherapie?
2: Das würde ich so nicht sagen, auch weil das Chorsingen jetzt in der Musiktherapie als solches gar nicht so häufig vorkommt. Aber natürlich ist sag ich mal, die Arbeit mit der Stimme etwas ganz Wichtiges in der Musiktherapie. Und ich denke, jeder, der mal Gesangsunterricht gehabt hat, weiß, wie schnell man bei den persönlichen Themen dran ist, auch wenn man, sag ich mal, nur in Anführungsstrichen Stimmübungen macht ja oder eben dann an der Interpretation eines Liedes arbeitet. Die Stimme ist einfach unser persönlichstes Instrument ja, und die kann man auch schwer verstellen beispielsweise. Ja. Insofern ist die Stimme oder die Arbeit mit der Stimme, mit Liedern äh, ein ganz wesentlicher Teil in der Musiktherapie. Solche Chorprojekte, gerade jetzt, ich denke eben an die Arbeit im Bereich mit an demenzerkrankten Patienten, bietet natürlich die Möglichkeit, hier zum Beispiel auch Angehörige mit einzubeziehen. Das sind eher diese präventiven Projekte dann.
0: Das Singen hat wahrscheinlich auch deshalb eine Bedeutung, weil es ja auf ums Atmen geht.
2: Richtig, also diese eben, also Stimme, Atmung, das ist etwas, was unsere Studierenden auch lernen natürlich damit umzugehen und damit zu arbeiten und was häufig eben tatsächlich auch so eine Grundlage ist, um ins weitere Arbeiten auch zu kommen. Ja. Die Stimme,
0: Sie haben schon gesagt, ist was ganz Persönliches. Vieles ist prädisponiert bei uns. Jetzt haben Sie in einem Ihrer Bücher darüber geschrieben, was Psychotherapeutinnen über das Gehirn wissen sollten. Ich frage Sie jetzt nicht nach einer Kurzzusammenfassung in zwei Sätzen, aber wonach ich Sie schon frage, ist, wie stark denn der Anteil unseres psychischen Wohlbefindens von unseren Erbanlagen abhängt.
2: Also das hängt natürlich schon ein bisschen davon ab, eben über welche Symptomatik oder welches Störungsbild äh, wir sprechen. Generell zeigt sich eigentlich schon, äh, dass die Genetik einen sehr großen Einfluss hat. Und so das spannendste Forschungsgebiet, finde ich, ist dann die Epigenetik, wo es eben um die Wechselwirkung zwischen genetischen Veranlagungen und eben Lebenserfahrung geht und wie das sozusagen dann wieder rückwirkt auf die Gene. Und ich glaube, dass das an der Stelle am ehesten, sag ich mal, in Bezug auf neue Medikamente auch die Chance liegt, sozusagen, was psychische Erkrankungen betrifft. Und wenn man über Wirkmechanismen in der Musiktherapie nachdenkt, dass sozusagen dieser Einfluss auf epigenetische Mechanismen, also was weiß ich, über bestimmte Stressachsen oder dann eben Stressparameter, dass hier ein wichtiger Wirkmechanismus auch der Musiktherapie vorliegt.
0: Bis hin zu der vielleicht flapsigen Überlegung, dass ich dann nicht wieder die gleichen Gene weitergebe an die nächste Generation?
2: Richtig, genau. Oder zumindest nicht die Traumata unverarbeitet sozusagen weitergegeben werden.
0: Apropos Traumata. Ich war in der Schule nicht so besonders gut. Bei Ihren Studienabschlüssen lese ich Summa Cum Laude. Sind Sie eigentlich ein Perfektionist? Und ist nicht diese Summa Cum Laude schon Anleitung zum Unglücklichsein? Weil das kann
2: man ja nicht ein Leben
0: lang durchhalten.
2: Also ich bin sicherlich kein Perfektionist oder habe mir das abgewöhnt. Also ich versuche im Grunde, sage ich mal so, ein 85 bis 95-prozentiger Perfektionist zu sein, einfach aus Zeiteffektivität. Und ich versuche eigentlich eben, wie Winnicott das beschrieben hat, eben Good Enough zu sein oder Dinge Good Enough zu machen, weil man da mit auf längere Sicht tatsächlich besser fährt.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das führt mich zurück zur MDW und zur Ausbildung dieser wunderbaren Pianistinnen, Violinistinnen, Künstlerinnen auch im Filmbereich und im Reiner seminar Dort wird das Gegenteil praktiziert. Dort geht es darum, dass die möglichst perfekt sind, dass sie funktionieren, dass sie am Punkt sind und nicht gut genug, sondern die besten. Gibt es denn an der MDW zum Beispiel psychologische Betreuung oder gibt es dort ein Angebot, das das ein bisschen relativiert und äh, damit wir auch an der Menschwerdung und Menschbildung arbeiten und nicht nur an der Perfektionismusbildung einer großartigen Pianistin?
2: Ja, also das ist tatsächlich ein großes Thema gerade an der MDW und da würde ich sagen, hat sich in den vergangenen Jahren auch viel verändert, eben beispielsweise durch entsprechende Angebote für Studierende, also sehr niedrigschwellig sich Hilfe zu holen auch, denn der Druck, dem die Studierenden dort ausgesetzt sind, der ist schon enorm, das muss man einfach sagen. In der Musiktherapie würde ich sagen, ist es für unsere Studierenden ein wenig anders. Gleichzeitig haben wir natürlich auch sag ich mal, relativ hohe Anforderungen, was die Zulassung angeht. Also die Aufnahmeprüfung ist schon ziemlich heftig, was auch damit zu tun hat, dass wir pro Jahr nur zehn Studierende im Bachelor aufnehmen dürfen aus Kapazitätsgründen. Und da dann natürlich schon sehr sorgfältig auch ausgesucht wird. Da geht es uns aber natürlich nicht nur um, sag ich mal, die Musikalität, die die Studierenden dann mitbringen, sondern eben auch um die Persönlichkeit, um die Befähigung, eben einen therapeutischen Beruf zu
0: ergreifen. Um noch einmal auf die anderen Studienrichtungen zurückzukommen, haben Sie denn im Kopf eine Alternative, wie wir als Gesellschaft damit umgehen könnten, dass wir zufriedener sind, wenn man in diesem Hochleistungssport darstellende Kunst vielleicht einmal nur gut genug ist und nicht den hinreißenden, unfassbaren lang lang hat? Mhm. Gibt es da auch eine theoretische Forschung dazu, eine philosophische vielleicht? Wie wir da diese Champions-League-Mentalität wieder wegkriegen aus unserer Welt?
2: Ja. Also ich denke, da gibt es äh, tatsächlich verschiedene Ansätze dazu auch. Also, das eine, denke ich, ist insgesamt sozusagen eine höhere Fehlerfreundlichkeit, die wir, glaube ich, nicht nur dort in unserer Gesellschaft brauchen. Man könnte sagen, das beginnt eigentlich wieder im Kindergarten und in der Grundschule. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, und da ist sicherlich noch viel zu tun, also dass die ausbildende Generation eben sozusagen das auch vermittelt, dass man Fehler machen darf und dass das Publikum vielleicht eben wirklich mehr Fehler verzeiht, als man glaubt, wenn sozusagen das gesamte Erlebnis stimmt. Also sagen wir mal, jemand, der angstfrei auf die Bühne geht, wird vielleicht mehr rüberbringen können als eine Person, die sozusagen so angespannt ist vor lauter Lampenfieber, wo die Musik dann eben nicht mehr atmet oder nicht mehr lebendig ist.
0: Otto Schenk ist doch ein gutes Beispiel dafür. Der ist so oft hängen geblieben auf der Bühne und <lacht> die Leute lieben's.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, also quasi die fehlerfreien äh, Stücke kann man sich ja auch auf CD anhören. Aber ich glaube, und auch das hat ja letztendlich die Pandemie gezeigt, dass eben dieses Erlebnis gemeinsam eben in einem Konzertsaal, in einem Konzert-Open-Air-Bühne gemeinsam zu erleben oder, was weiß ich, auch gemeinsam den Wolkenbruch auszuhalten, das sind eben Erlebnisse, die man nicht vergisst.
0: Apropos Pandemie, da bringen Sie mich auf ein Projekt, das ich ganz besonders bemerkenswert fand, das Sie initiiert haben, Lieblingslied.at. Da gab es in der Covid-Zeit die Möglichkeit, sich ein Musikstück zu wünschen und das wurde dann von einer Künstlerin gesungen, interpretiert, gespielt und übermittelt. Was macht denn
2: den Unterschied zwischen Originalmusik und Konserve aus? Also bei diesem Projekt haben wir tatsächlich überlegt, ganz zu Beginn der Pandemie, also als es eben wirklich diese Ausgangssperren noch gab, was können wir von Seiten der Musiktherapie jetzt in dieser Situation sozusagen zurückgeben an die Gesellschaft. Und die Idee war tatsächlich dann zu sagen, gut, wenn Menschen eben vereinsamen oder drohen zu vereinsamen, gibt es dann eine Möglichkeit, ebenso ein niederschwelliges musiktherapeutisches Angebot zu machen. Und auch da wieder in Verbindung Musik und Gespräch. Und da haben wir es interessanterweise, also das war für uns auch Sprung ins kalte Wasser, inzwischen muss man sagen, spielt Remote Music Therapy, eine große Rolle weltweit, also ja, eben auch jetzt beim Musiktherapie-Weltkongress in Kanada war das ein wichtiges Thema. Zu der Zeit in der Pandemie war das wirklich etwas Neues im deutschsprachigen Bereich. Ja. Und es war einerseits spannend zu sehen, dass es funktioniert, ja. also dass man musiktherapeutische Angebote über Zoom-Meetings oder so tatsächlich machen kann. Und gleichzeitig haben wir einfach gemerkt, wie viel an Informationen verloren geht. Auch. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, also ich glaube, dass kaum, also gerade die Pandemie hat nochmal gezeigt, was alles verloren geht, wenn wir uns sozusagen nur noch am Bildschirm begegnen.
0: Dann zum Schluss noch eine zweigeteilte Abschlussfrage. Die eine, Sie haben Gitarre studiert, spielen Sie es noch und treten Sie auf. Und die zweite, Sie sind an der MDW, da gibt es ja auch, wie schon gesagt, die Filmakademie und das Reiner Seminar, gibt es auch Filmtherapie und Theatertherapie unter Ihren Fittichen.
2: Mhm. Also zur ersten Frage, ähm, ja, also ich spiele auch selber noch äh, Gitarre, hauptsächlich eben Jazzgitarre in einer Big Band, in der Laut und Luise Big Band, eine Hobby-Big Band, und äh, ab und zu treten wir auch auf, zum Beispiel bei Lindy Hop-Veranstaltungen oder so. Aber das ist sozusagen reines Hobby. Und zu der anderen Frage. Also es gibt tatsächlich auch Dramatherapie oder Filmtherapie. Das ist aber nichts, was wir bisher an der MDW anbieten. Da muss ich als ehemaliger Filmproduzent natürlich einladen, dass Sie das angehen sollten.
0: Bewegtbild macht gerade für junge Menschen so viel aus. Stichwort TikTok.
2: Genau. Ja.
0: Thomas Stegemann, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Expertise. Und Sehr gerne. bis bald wieder. Auf Wiedersehen. Für unser Radio- und Podcastformat format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DRB Plus Radio Radiotechnikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnengespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Gerti Zieselsberger leitet die Kompetenzstelle Trauer der Caritas in St. Pölten. Auf deren Homepage heißt es, trauernde Menschen brauchen Zeit und Raum. Zeit, die ihnen ermöglicht, ihren Trauerprozess im eigenen Tempo zu durchwandern. Raum, in dem sich trauernde verstanden fühlen. Vom ersten nicht wahrhaben wollen bis zum Annehmen der Wirklichkeit. Trauer darf fließen, Beziehung wandelt sich und die Liebe darf bleiben. Heute bei Mental Health Radio und bei 365 das Gespräch in voller Länge, Gertie Zieselsberger. Gertie Zieselsberger, Trauer ist doch keine Krankheit. Warum soll man dann Trauer überwinden? Warum soll man Trauer hinter sich lassen? Warum darf man nicht traurig bleiben?
3: Also auf alle Fälle Trauer ist keine Krankheit. Und ich sage auch nicht, dass man Trauer überwinden muss. Trauer ist ein Teil unseres Lebens. Es gehört einfach dazu, so wie auch die Freude zum Leben gehört. Und ich glaube, wir müssen damit lernen zu leben. Und grundsätzlich haben wir alles in uns angelegt, um der Trauer Ausdruck zu verleihen. Es ist vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten oder wir haben es verlernt. Es ist am Rand unserer Gesellschaft gerückt. Vielleicht aus Angst, aus Sorge, um irgendwie den Schmerz wegzubringen. Und somit haben wir es verlernt und auch die Kompetenz damit umzugehen, trauern zu können und keine Angst vor der Trauer zu haben.
0: Haben Sie das Gefühl, dass wir von außen unter Druck gesetzt werden, dass wir Menschen uns der Selbstoptimierung widmen müssen, daher eben keinen Schmerz empfinden dürfen, um etwas durchzustehen? Wir sollten auch uns neuen Gegebenheiten immer anpassen können. Wir dürfen nicht im Alten verharren. Ist das Diktat der Wirtschaft eine dieser Hauptgründe für diese Vereinsamung und dieses vielleicht auch in manchen Teilen der Gesellschaft nicht akzeptieren wollen, dass ich eben auch eine Wunde habe, dass ich äh, natürlich dann auch nicht mehr so durchgehend fröhlich sein kann. Ja, das bleibt als Narbe zurück. Ja, das ist mhm. richtig. Ich muss damit leben lernen. Das ist gegen den Zeitgeist.
3: Mhm. Ich denke, das ist sicher ein Teil unserer Gesellschaft. Man muss funktionieren. Es soll möglichst schnell alles wieder gut gehen. Und das spielt sicher auch mit. Und ich glaube aber auch, dass wir auch verlernt haben oder auch so sehr wir uns auch bemühen, in unseren Kindern schon, ihnen immer alles aus dem Weg zu räumen. Und ich, mir fällt da immer auch eine Geschichte ein von der Monika Müller, die erzählt, wie sie Kinder auf dem Kinderspielplatz beobachtet und wie die sich verletzen und wie Mütter und Väter reagieren. Und da ist von, ist ja alles nicht so schlimm oder da hast du einen Zuckerl, bis zu einfach da zu sein und mit auszuhalten, dass es jetzt gerade weh tut und ich glaube das ist was wir oft auch tun so ist ja nicht so schlimm und und es wird schon wieder ja aber es ist jetzt gerade im moment schlimm und das haben wir verlernt und ich glaube kinder könnten das eigentlich noch genau das zu leben und zu fühlen was jetzt gerade ist auch den schmerz und wenn wir da einfach da sind und das mit aushalten dann kann das auch eine ressource sein auch um später in, in schwierigen krisen zu wissen okay ich kann das durchhalten ja ich also weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen abgeschweift bin, <lacht> aber, aber das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und was schon auch noch dazu kommt, ist, dass einfach dieses Thema Sterben aus unseren Familien ausgeklammert worden ist. Ja. Früher war es so, oder ich habe noch erlebt, mein Großvater ist zu Hause verstorben. Es war ganz normal, wir waren alle da, es sind die Nachbarn gekommen, er war zu Hause aufgebaut, es konnten sich alle verabschieden. Ich war zehn Jahre, aber es war ganz normal. Und ich habe von meinen Eltern irgendwie vermittelt, das ist okay. Das war auch fein, ein Netz zu spüren, die sind da, die tragen mit, die halten aus, es werden Geschichten erzählt, es wird geweint, es wird gelacht. Und somit bin ich groß geworden. Und irgendwie ist das dann aber ins Krankenhaus verlagert. Kinder erleben, sehen keine Menschen, denen es schlecht geht, die sterben, die krank sind, ja. Also nichts ganz, <lacht> aber. Es ist ein Thema, das wir verlernt haben. Und dann ist eine große Unsicherheit da. Wie komme ich damit zurecht? Was mache ich jetzt? Wie halte ich das aus?
0: Dieses Wie halte ich das aus? Da gibt es ja auch was Zweites noch. Gerade auch, wenn man beispielsweise einen nahen Menschen durch einen Unfall verliert oder durch einen Suizid oder ähnliche tragische Umstände, dann wird die Erinnerung an diesen Menschen oft auf den Tag des Todes und auf die Todesursache reduziert. Und wir haben kaum Ressourcen und wir haben auch keine Skills, zu spüren, der Mensch war ja da, das war mm. ja ein volles Leben.
3: Mm. Mm. Also das sind sicher noch einmal ganz tragische mm, Verlusterfahrungen, die Menschen machen müssen, ja, wenn liebe Angehörige durch Suizid äh, sterben, durch Unfall, durch einfach sehr plötzlich aus dem Leben gerissen werden, wo ich mich nicht darauf vorbereiten kann. Und da braucht es schon ganz viel Zeit, einmal das auszuhalten, das überhaupt irgendwie annehmen zu können. Und dann aber zu sehen, dieser Mensch ist mehr als seine Todesursache. Dieser Mensch war Teil meines Lebens. Und das ist, glaube ich, auch was mir in der Trauerbegleitung sehr wichtig ist, mit den Angehörigen, mit den Trauernden dann auch ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, wer war dieser Mensch. Erzähl mir, ich möchte gern mehr erfahren. Und mit diesem drüber reden, mit dem Erzählen kommen die Erinnerungen und, ja, so schön es auch ist oder so schwer und so schmerzhaft es auch ist und auch bei den Erzählungen Tränen fließen, aber der Verstorbene ist dann plötzlich sehr nahe den Menschen und das tut gut. Es klingt jetzt komisch, aber es ist, ich erlebe es dann auch so und, ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei so tragischen Unfällen, Todesfällen, dass diese Menschen nicht nur auf ihre Todesursache reduziert werden, sondern sie waren Teil des Lebens und es gibt Erinnerungen, es gibt alles. hoch <lacht> und Tiefs, aber ja.
0: Da habe ich gleich zwei Nachfragen. Das eine, das Wesen einer Trauergruppe. Warum sind die Gruppen von Betroffenen so hilfreich für die Teilnehmerinnen? Da gibt es diesen berühmten Spruch: geteiltes Leid ist halbes ja. Leid. Was steckt denn da dahinter?
3: Also, ich denke, es gibt Gott sei Dank, und da bin ich sehr froh, unterschiedlichste Angebote, die Trauernde in Anspruch nehmen können. Eine davon ist eben die Möglichkeit einer Trauergruppe. Und wo ich selbst erfahren durfte, auch ich leite eine Gruppe von Sternenkindereltern und wo sie dort das Gefühl haben, ich kann dort einfach sein, ich muss mich nicht erklären. Die verstehen mich, ja, die haben Ähnliches erlebt und da ist gleich viel mehr Vertrauen dadurch auch da, ja. Auch bei den äh, Gruppen für Angehörige von Suizid verstorben. Also es ist schon dieses gleiches Leid. Das ist eh oft so schwierig zu erklären oder manche fragen ja gar nicht, aber so dieses, okay, die weiß, wie es mir jetzt gerade geht, ja. Und das Miteinander teilen, das ist schon eine große Hilfe, ja. es, Den Weg muss man trotzdem gehen, aber wenn man ihn teilt, es ist doch die halbe Last. Ja.
0: Ich bleibe noch bei den Trauergruppen. Mhm. Die sind organisiert wie eine Selbsthilfegruppe, yeah. aber begleitet. Genau. Damit man nicht auch immer wieder sozusagen genau. sich in einen Strudel begibt der genau. persönlichen Traurigkeit, ja. sondern ein paar Strohhalme kriegt, um da vielleicht auch wieder rauszukommen.
3: Genau. Also es ist so, unsere Trauergruppen sind begleitete Gruppen. Das heißt, es sind ausgebildete äh, Trauerbegleiterinnen dabei, die sozusagen den Rahmen vorgeben. Es gibt unterschiedliche, es gibt offene Trauergruppen, die auch begleitet sind, wo Menschen auch immer wieder dazukommen können und wegbleiben können. Wir haben auch Gruppen, da gibt es fünf bis zehn Treffen, das heißt, da wird ein Prozess auch begleitet der für viele Menschen auch sehr hilfreich ist, weil zu sagen, ich bin von Anfang an mit den gleichen Menschen zusammen, wir gehen gemeinsam den Weg und es findet auch ein Ende. Es ist da zwar auch ein Abschied wieder von dieser Gruppe, aber ich darf dann auch wieder gestärkt und ermutigt weitergehen. Und das Schöne ist auch an diesen Gruppen, dass da auch wieder Freundschaften entstehen, also die treffen sich dann auch weiter.
0: Diese Begleitung, mhm. und Sie kommen ja auch von der Caritas, hat die auch was mit den Ritualen zu tun, die wir von früher tradiert bekommen haben? Also ähm, hat das auch sozusagen die Tradition in dieser katholischen Prägung? Es sind natürlich alle willkommen und, genau. und natürlich also, gibt es keine ähm, Konfessionskontrolle um Gottes Willen. Genau, das ist genau. Gott also mir ist ganz wichtig,
3: dass dieses Angebot, ihm jetzt in diesem Fall vom mobilen Hospizdienst der Caritas, der Diözese St. Pölten ein offenes Angebot ist für alle Menschen, für alle Trauernden jeglicher Konfession. Natürlich, denke ich mal, ist es schon ein sehr christliches Anliegen, Menschen begleiten, Menschen für sie da zu sein. In den Gruppen geht es eben darum, diesen Raum aufzumachen, diesen Platz zu geben, auch Impulse zu setzen und aber auch aufzufangen. Ich glaube, das ist ein ganz ein wesentlicher Teil in den Gruppen und auch diesen Rahmen zu geben. ja.
0: Die Rituale rund um das Versterben und dann auch die Bearbeitung des Todes, das Begräbnis, der Leichenschmaus. Vieles davon wird heute nicht mehr in der Art und Weise gepflegt, wie man das vielleicht in unserer beider Kindheit mhm. noch kannte. Ich habe Beerdigungen eigentlich als was Fröhliches in Erinnerung. Ich habe einen Leichenschmaus in der Regel immer mit Anekdoten über die Verstorbenen im Kopf, wo man dann gelacht hat, weil man auf etwas draufgekommen ist, was man gar nicht wusste. Mhm. Warum wird das nicht mehr wertgeschätzt, mhm. wenn der Befund überhaupt stimmt?
3: Genau, also ich glaube nicht mehr, dass es, also dass es nicht mehr wertgeschätzt wird. Die Zeit hat sich sehr verändert und ich denke, was passiert ist, und das finde ich sehr schade, dass viele gute Rituale, gerade auch in dieser christlichen Kirche, die schon sehr viel Sinn gemacht haben, für die Leute einfach an Sinn verloren haben oder nicht mehr den Zugang gefunden haben für die Menschen. Und es ist es mir auch so wichtig, in meiner Rolle als Trauerbegleitung auch zu erklären und zu hinterfragen, warum mache ich das oder das. Und aber auch den Trauernden mit ihnen sich gemeinsam auf den Weg zu machen, was ist deins, was brauchst du zum Abschied nehmen, ja? Und auch zu erzählen, ja? Ich denke gerade, wie es jetzt im Christlichen ist, dieses Aufbauen, diese Zeit des Abschieds nehmen, ja? Oder den Verstorbenen vielleicht auch selber, wenn es die Mutter, der Vater oder wer auch immer, der Geliebte Verstorbene ist, sagen, ich möchte denn noch einmal einen Liebesdienst tun. Ja? Ich möchte ihn waschen, ich möchte ihn ankleiden, ich möchte ihn ölen. Das ist wirklich ein Liebesdienst, ein letztes Mal das zu tun. Dann ist es für mich wichtig, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, das tun zu können, wenn sie möchten. Es ist nicht so, dass das jeder braucht und dass es sein muss, nein. Aber die Möglichkeit, das ist das, was Bestatter machen gute Arbeit und ich schätze sie alle und sie nehmen, gute Bestatter geben die Möglichkeit, andere nehmen viel ab. Aber ich denke, das wäre so wichtig, weil das gehört auch dazu zum Begreifen. Ich begreife, der Mensch ist wirklich tot, ja. Er ist kalt, er ist nur mehr die Hülle, ja. Und dann auch diese Betstunden oder diese Totenwachen, dieses zu sehen, ich bin nicht alleine. Da gibt es ein Netz von Menschen, die meinen geliebten Menschen gekannt haben, die auch Beziehung gehabt haben, die jetzt mittragen, die mitdenken, die mit erinnern, die mit weinen, mit aushalten und dann auch das Begräbnis, dieses Verabschieden, diesen Sarg in die Erde lassen. Das sind auch alles ein Ritual oder Teile, die zum Begreifen dazugehören, die uns eigentlich helfen, die dem Ganzen auch irgendwie Sinn geben, ja, so eine Ordnung bringen auch. Und dann, wie Sie gesagt haben, den Leichenschmaus oder Zerrung oder wie es auch immer bezeichnet wird. Das finde ich ganz was Wichtiges, nämlich dieses Zusammensein, sich zu stärken. Und man zuerst war es dieses Stärken im Gebet vielleicht, im geistigen, aber auch im Essen und Trinken und auch dieses körperliche Stärken. Und eben dann zu reden, zu erinnern, zu erzählen. Oder es sind Geschichten oder ich denke mal, für mich wie Kinder, wir haben gespielt miteinander. Ja. Auch so diesen Schritt. Mein Leben geht weiter und ich muss es nicht alleine gehen. Und ich finde, das ist so ein, ein wunderbarer Bogen, der da einfach hilfreich ist. ja. Und wenn man das irgendwie mit Menschen drüber redet und erklärt, dann macht das wieder auch Sinn. Und so, aha, ja, weil oft ist es so so, ich will das gar nicht und ich will, ich will niemanden sehen und ich will alleine sein. Oder auch dieses Beileid wünschen, wo jetzt oft auf Baten oben steht, bitte sehen Sie von Kondolenzbekundungen ab. Ja, ich kann es verstehen. Aber man nimmt sich auch was. Man nimmt sich das, ich stehe dir zur Seite, du bist nicht alleine. Ja, Darum ist für mich das so wichtig, darüber zu reden und ins Gespräch zu kommen, weil dann kann es auch wieder Sinn machen. Oder eben zu schauen, was macht für dich Sinn, was brauchst du in dieser schwierigen Zeit, um da durchgehen zu können, um gut Abschied nehmen zu können. Und das ist sozusagen dieser erste Teil, dieser Teil in dieser Schleusenzeit, sage ich, in der Zeit zwischen dem Sterben und dem Begräbnis, solche Zeiten werden noch viele kommen im Lauf des Trauerweges. Genau.
0: Eines, was Sie da bildlich so beschrieben haben, ist eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl mhm. bei der Seelenmesse oder beim Begräbnis mhm. und später auch beim Essen. Diese Solidarität, dass andere auch da sind, die lassen einen eben stärker werden oder den Schmerz nicht so fühlen. Ich kann das auch nur bestätigen. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass man nicht kontrollieren soll, damit beendet man eigentlich die Beziehung mit dem anderen, weil wie kann ich in der schlimmsten Phase eines Menschen dann nicht da sein wollen oder nicht da sein dürfen? Das heißt doch, dass ich dieses Band zerreiße.
3: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich denke, es gibt halt sehr unterschiedliches Empfinden von Menschen. Und ich denke jetzt zum Beispiel, als mein Vater gestorben ist, wir sind eine sehr große Familie, da war es ganz klar, dass wir Geschwister, wir Kinder das gerne entgegennehmen, ja. Auch dieses Beileid wünschen von vielen, vielen Menschen, die auch meinen Vater gekannt haben. Aber wo auch zu sehen war, vielleicht ist es jetzt aber für unsere Enkelkinder oder so zu viel gewesen. Also zu schauen, wer von euch möchte das und wer möchte das nicht. Also ich denke, es ist immer auch ein Zuschauen was hilft mir und was hilft nicht und wer braucht es und wer braucht es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das
0: nein, Ich <lacht> glaube zwar zu wissen, was Sie meinen, aber andererseits, wie kann jemand wissen, was er braucht, wenn er gar nicht weiß, wie das ist? Genau, also, also
3: das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ja? Also es geht darum, zu erklären und zu sagen. Ja, es ist für mich auch ganz ein wichtiger Punkt oder ich hatte auch letztens ein Gespräch, wo mich eine Frau angerufen hat, die sehr verunsichert war, ob sie das Enkelkind aufs Begräbnis mitnehmen soll, weil viele in der Familie gesagt haben, nein und ich habe mit dir gesprochen, wie sie es empfindet, und, und da geht es mir auch darum, zu ermöglichen, zu sagen, was passiert. Kinder brauchen einfach Erklärungen, was passiert dort, was ist dort, und warum soll sie nicht dabei sein? Warum soll man Kinder hier ausschließen? Es wird niemand auf die Idee kommen, sie zu fragen, willst du zur Geburtstagsfeier von der Oma mitgehen? Da nimmt man es einfach mit, oder? Also <lacht> und, und auch hier ist es so. ich denke mal, das sind auch so die, man muss Kinder einfach vorbereiten und. Auch zu sagen, okay, wenn du sehr traurig sein wirst, dem Kind das auch erklären, und das ist auch normal, sie wird es verstehen. Und vielleicht gibt es aber eine andere Person, eine stabile Person, die für das Kind da sein kann, das mit dem Kind dann vielleicht einmal rausgehen kann. Aber ich denke, es geht immer um dieses Erklären und sie nicht ausschließen. Ja, genau.
0: Heute bei 365, die Leiterin der Kompetenzstelle Trauer der Caritas in St. Pölten, Gerti Zieselsberger. Dann kommen wir zu den Verstorbenen. Mhm. Ich versuche da in meinen Gesprächen darüber immer zu betonen, dass auch Menschen, die gegangen sind, eine Würde haben. Mhm. Jetzt gibt es dann aber doch auch irgendwie zwei Extreme im Umgang mit Verstorbenen. Die einen, die behalten das Zimmer, können kein Kleidungsstück wegwerfen, haben gerade wenn es um den Verlust eines Kindes geht, vielleicht das Problem, dass sie sich dem nicht gewachsen sehen und verklären die Verstorbenen. Mhm. Und dann gibt die anderen, die versuchen gar nicht mehr, sich damit zu konfrontieren und verdrängen, unterstelle ich jetzt, ja, und beschäftigen sich mit den Verstorbenen nicht. Was ist da Ihr Rat, wie kann man einen, wie ich finde, gesunden Mittelweg finden, dass man selbstverständlich weiter sich erinnert, ja. aber trotzdem ja. nicht ähm, übertreibt?
3: Genau, das ist nämlich die Schwierigkeit, gibt es einen gesunden Mittelweg und ich sage nein. Ja. Weil so unterschiedlich, wie wir Menschen sind, so unterschiedlich sind die Beziehungen, die diese Menschen gelebt haben und so unterschiedlich sind auch die Trauerwege, die sie gehen. Und ich finde für mich ist da Chris Paul eine ganz, ganz hilfreiche Person. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen, eine Trauerbegleiterin, Autorin, sie hat wunderbare Bücher geschrieben, unter anderem das Kaleidoskop des Trauerns und sie spricht eben von den Facetten des Trauerns. Und diese Facetten sind von einem Funktionieren bis zu dem Wirklichkeit annehmen, sich einordnen, anpassen, die Verbundenheit bleiben zu lassen, Gefühle zuzulassen und dann das Leben neu zu ordnen. Ja, Und das sind eben sechs verschiedene Facetten, die man aber nicht zu so Schritt für Schritt durchgeht, Ja. Also es gibt eben nicht den Trauerweg, wo man sagt, okay, da fange ich an und da ist A und da ist B und wenn ich das durchgegangen habe, dann bin ich fertig. Nein, das ist man nie fertig. ja. Und das ist aber auch sehr unterschiedlich und je nachdem auch wie die Todesursache war. Wenn jetzt wer stirbt, der schon einen langen Leidensweg hinter sich hat, ja, dann hat auf diesem Weg schon wahrscheinlich auch ein Teil von Abschied stattgefunden. Dann war auch schon in vielen Fragen. Das heißt, da wird es am Tag des Todes wird man schon leichter die Wirklichkeit annehmen können und das begreifen und schon ein Stück weiter zu gehen. Wenn das jetzt ein plötzlicher Unfall war oder Suizid, ja, dann ist der Boden einmal unter den Füßen weg und dann funktioniere ich einmal nur. Und dann da reagieren Menschen auch ganz unterschiedlich von eben tun, tun, tun oder wirklich gelähmt sein, nichts tun können, nur mehr im Bett zu liegen oder so. Ja, Wo man denkt, da gibt es aber auch keine... In drei Tagen ist das vorbei. Nein, das kann noch ein Jahr dauern. Ja. Und es hat aber nichts mit Depression zu tun. Das ist auch schon ein Teil der Trauer. ja. Aber Und Chris Paul sagt es auch so schon, auch dieses Funktionieren, diese Phase ist aber auch schon ein Teil des Trauerprozesses. ja. Aber vielleicht brauche ich das auch noch als Schutz, weil ich eben diese Wirklichkeit noch gar nicht annehmen kann. Und so schrittweise kann ich mich daran annähern. Und wenn ich das dann kann, dann kann ich auch Gefühle zulassen. Dann kann ich vielleicht auch einmal wütend sein dann kann ich weinen, also dann ist auch vieles möglich. Ja. Und darum finde ich es so schwierig zu sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Und ich denke, das ist das, was ich als Aufgabe, als Trauerbegleiterin sehe, Menschen genau in dieser Situation zu begleiten und schauen, was ist es, erzähl mir oder so. Ja. Und da gibt es eben noch, braucht es jetzt einfach noch, ja, dass dieses Zimmer so ist. Ja. Oder ich habe einen Herrn begleitet, der war 50 Jahre verheiratet und seine Frau ist plötzlich verstorben. Und er geht einfach jeden Tag aufs Grab und bringt ihr Blumen. Und das war im ersten eineinhalb Jahre sicher. Jeden Tag, dann war es einmal in der Woche. Aber so ganz normal, ja. Und so, so, ja, wie sonst haben wir auch guten Morgen gesagt, warum soll ich das jetzt nicht mehr machen, ja. Oder eine Frau sagt, ich lege mich jetzt auf die Bettseite, wo mein Mann war. Da ist er mir besonders nahe, ja? Also es gibt einfach so Unterschiedliches. Und für mich ist immer wichtig zu so sagen, okay, das ist auch Sinn, noch Zeichen und Formen, wie kann ich in Verbundenheit bleiben und kann ich mein Leben dann noch leben. Ja, Ich denke, wo es schwierig ist, wenn es zu einem Zwang wird, ja, da muss man dann fragen, okay, wo bist du jetzt gerade oder so, was hängt da so, ja, dass das Leben überhaupt gar nicht mehr funktionieren kann, weil ich genau um 15 Uhr immer dort sein muss oder im Zimmer sein muss, aber ich denke… Da geht es auch immer um ein Begleiten und was brauchst du jetzt? ja? Was ist für den nächsten Schritt einfach notwendig? Ja? Und das ist so, so vielfältig. Und es kann sein, dass ich nach zwei Jahren, wo ich, ich glaube, es läuft, alles wieder ein Tag ist, wo ich mir denke, warum? Was ist da passiert? Ja? Und der Mensch fehlt mir so, so unendlich gerade jetzt. Also darum finde ich auch dieses Bild vom Kaleidoskop so wunderbar, weil auch nach drei Jahren genau diese Warum-Frage wieder auftauchen kann. Ja?
0: 365 über Medien reden. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, zwei andere Vertreter der Caritas. Folge 465, Christoph Riedel, der außerdem für die Katholische Kirche im UF Publikumsrat agiert. Oder das Gespräch mit dem in Wien aktiven Caritas-Leiter Klaus Schwertner. Folge 238. Oder vielleicht auch das Gespräch einer Podiumsveranstaltung zur Suizidprävention von drei Hinterbliebenen, Folge 121 mit Maria Blumenkron, Martina Schmidt und Freier von Stülpnagel. Das ist ja ein Thema, das wir bei allen Fragen rund um psychisches Wohlbefinden haben, dass es individuell ist, multikausal, nie gleich. Mhm, das ist nicht, genau. wenn man Fieber hat und man nimmt ein fiebersenkendes Mittel, das wirkt hoffentlich bei allen. Das ist bei der Trauer und beim Umgang mit psychischen Fragen halt nicht so einfach.
3: Genau, genau.
0: Ich komme aber dann doch auch, und ich glaube mich zu erinnern, dass wir darüber auch schon einmal gesprochen haben, bei anderer Gelegenheit zu zwei Emotionen, weil sie mhm. von Gefühlen gesprochen mhm. haben, die ich als Ego-Gefühle und als sozusagen Omnipotenzgefühle betrachte. Das mhm. eine ist die Wut, mhm. da geht es also um mich, was hat mir der andere Verstorbene angetan, statt dass ich empathisch bin zum Verstorbenen, bin ich auf mich konzentriert. Mhm. Psychiater, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen sagen natürlich alles, Wut zulassen ist gut, aber muss nicht das Ziel sein, dass ich die Wut überwinde und dass ich mich in meiner Beziehung zum Verstorbenen vor allem dahin bewege, dass ich ein gutes Verhältnis im Angedenken an den anderen habe und nicht an mich alleine denke?
3: Mhm. Ja, aber trotzdem würde ich es jetzt nicht absprechen. Ja? Also wenn... Ich denke jetzt nur an eine, eine Frau, die vier Kinder hat und der Mann ist gestorben. Es muss jetzt kein Suizid sein, es muss kein Unfall, es kann einfach einfach gestorben. Ich weiß nicht, welche Ursache das ist, ja, aber er ist einfach nicht da. Ja. Und dass dann irgendwann einmal kommen kann, du hast mich da alleine lassen und ich sitze da mit den vier Kindern, dann denke ich immer, ist das ein ganz ein normales Gefühl. Und was ich schon glaube, ist, dass es auch wichtig ist, dass einfach, und das erlebe ich auch in der Begleitung, dass das sein darf, ja, dass du das aussprechen darfst, dass du einfach einmal das auch loslassen kannst, ja, weil wenn ich auch dieses Gefühl loslassen kann, wenn ich zulassen kann, dass ich jetzt echt gerade wütend bin, weil was ich nicht, die Rechnungen kommt und so und so, und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das schaffe, ja? dann habe ich auch wieder Platz für was anderes, ja. Und das heißt nicht, also ich glaube, wenn man das loslassen kann, dann ist der nächste Schritt, dass die Verbundenheit bleibt, ja, und die bleibt ganz sicher, weil Darum bin ich mit diesem Wort Loslassen wieder <lacht> vorsichtig, weil das ist ja was oft Trauernde auch hören, na, du musst endlich loslassen, du musst vergessen und du musst weitergehen. Nein, ich muss gar nichts loslassen, ja, weil ja, mein Leben hat sich verändert, es wird nie mehr so werden, wie es ist, aber es darf anders werden, es darf anders gut werden und das muss ich lernen und eine Verbindung zu einem geliebten Menschen, die bleibt, sie verändert sich und das war eben bei diesen Herren auch so schön, sagt, und ich rede ja manchmal mit ihr und dann erzähle ich das und ich sage, du falsch schön. ja, ja, warum sollst du das nicht machen, ja, ich meine, man kriegt halt nicht mehr gleich die Antwort, aber das, ich kann erzählen, ich kann teilhaben und dann sind es halt einfach Momente oder ich habe zum Beispiel, oder den habe ich so gern mit meinen Schal, den ich von einer lieben Freundin, die verstorben ist, der gehört einfach zu mir und den habe ich dann und dann habe ich das Gefühl, ja, du bist da, du bist in meiner Nähe. Ja.
0: Ich möchte auch gar nicht drum herum und drauf herumreiten, aber um das empfinden zu können, muss man den anderen eben achten und nicht ihn für eigenes Unglück verantwortlich machen, was in der Wut ja dann doch oft passiert.
3: Äh, genau, also das ist halt so.
0: Also loslassen, dass wir uns einig sind, aber das Überwinden sozusagen von Vorwürfen ist sehr wohl etwas, was in der Trauerarbeit Sinn macht.
3: Ja, da geht es um Verzeihen nehme ich jetzt einmal an, dass sie darauf hinwollen. Und da geht es einst als Verzeihen dem anderen, Verzeihen vielleicht auch sich selber. Und das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt, dieses Thema, wo wir hinkommen, dann zu Schuldgefühlen. Ja, und da ist für mich auch wichtig zu unterscheiden zwischen Schuld und Schuldgefühlen. Und es steht mir nicht zu, als Trauerbegleiterin oder als Mitmensch wie im anderen überhaupt Gefühle abzusprechen. Die dürfen auch schon sein. Und ich glaube, was in dem Zusammenhang schon auch ist, manchmal ist es halt auch ein bisschen leicht, ich sage das jetzt ein bisschen, es klingt vielleicht komisch, leichter ein Schuldgefühl auszuhalten als die Ohnmacht. Also weil man fühlt sich ja auch ohnmächtig, gerade im Zusammenhang mit Suizid, weil letztendlich ist dieser Schritt, der dieser Mensch gemacht hat, seine Verantwortung und die muss ich bei ihm lassen und ich habe nichts tun können. Und diese Ohnmacht auszuhalten ist Oft ganz, ganz schwierig, deshalb dann oft dieses, naja, hätte ich was tun können oder so, ja. Das hilft auch, ja, und oft hilft es Menschen auch, in Verbindung zu bleiben mit dem Verstorbenen. Und da denke ich mal, ist es, das muss ich niemandem ausreden, ja, das kann ich einfach auch einmal zulassen, aber auf den Weg zu begleiten und zu schauen, wo gibt es noch andere Verbindungen, ja, und das einfach, diesen Blick wieder weiterzumachen.
0: Wir beide kommen ja aus der katholischen Ecke. Mhm. Und Schuld ist da was Dramatisches, mhm. aber ist nicht Schuld eigentlich, ich komme noch einmal auf dieses Wort zurück, ein Omnipotenzgefühl, als hätte ich es in der Hand über das Leben eines anderen zu befinden, weil natürlich ist man mitverantwortlich an den Lebensumständen einer anderen Person, aber Sie haben es schon gesagt, selbst beim Suizid bin nicht ich schuld als Angehöriger, sondern das waren schreckliche Umstände und ich habe sicher tausend Dinge übersehen und ich hätte vieles besser machen können und es wird mich mein Leben lang belastend begleiten, aber ich bin nicht Herr über Leben genau. und Tod.
3: Sie haben jetzt etwas Wichtiges gesagt, wir kommen beide aus der katholischen Ecke, ja, stimmt. Also ich fühle mich da auch sehr christlich und bin auch sehr froh. Und gerade im christlichen Glauben, so wie ich ihn erlebe, wie ich ihn spüre, ist nicht die Schuld im Vordergrund, sondern es ist ein Gott, der uns mit Armen auffängt ja, und der nicht nach Schuld fragt. Und dann denke ich immer, okay, warum muss ich das dann tun? Warum müssen wir das tun dann? ja Und ich glaube, das ist das, was auch ganz viel Hoffnung und Vertrauen geben kann, dass es da einen Gott gibt, der da ist, der dich auffängt, der dich so nimmt, wie du bist. ja Und trotzdem wird es Zeiten geben, wo ich diesen Gott nicht sehen kann, wo ich genauso wütend bin, wo die Fragen auftauchen, warum lasst du das zu? ja
0: ist diese Schuldsuche, diese Suche nach Antworten. Aber man kann auf sowas keine Antwort mm. finden. Das weiß man doch in hellen Momenten. Mm. Fürchte Also so tragisch es ist und so grauslich und so fürchterlich. Und äh, Sie wissen ja, ich bin ja selber hinterblieben. Mm. Ne? Aber ich werde keine Antwort kriegen.
3: Genau. Das ist das, mit dem wir wahrscheinlich auch wirklich lernen müssen zu leben. Dass es Fragen gibt, auf die es keine Antwort gibt. Und das ist das, was Sie vorher gemeint haben, ja? dass ich das auch letztendlich so akzeptieren muss oder das werden Sie selber am besten wissen. Aber so wie wir am Anfang schon gesagt haben, es gibt über diese Frage oder über dieses andere, viele andere warum es noch viel anderes, was diesen Menschen, was diese Beziehung zu diesen Menschen ausgemacht hat. Und da ist für mich so die Frage, wie gelingt es einfach auch den Blick dorthin zu richten und das auch zu sehen und das nicht zu vergessen. Es gibt ja diesen wunderbaren Text von Dietrich Bonhoeffer mit den Erinnerungen, die zuerst wie ein Stachel sind und die sich aber dann in Dankbarkeit verwandelt für einen Schatz, den wir in uns haben, so ähnlich. Und ich denke mir, genau das ist, auch, ja, das ist auch Sinn der Trauerbegleitung, für Menschen da zu sein. Aber es manchmal auch auszuhalten.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Trauerbegleitung, die greift dann, wenn was passiert ist. Wie kann man sich denn auf Schicksalsschläge vorbereiten? Gibt es auch eine präventive Trauerbegleitung? Ich komme da deshalb drauf und möchte mit Ihnen gern noch dieses Gedankenmodell durchspielen, weil wir, wenn wir über Fragen der psychischen Gesundheit sprechen, mhm. ja auch diese Sehnsucht hätten, dass man früher lernt, über Gefühle zu reden, dass man sich mehr mhm. auseinandersetzt mit den zwischenmenschlichen Beziehungen als Maßnahme, damit man nicht depressiv wird, damit man nicht mhm. Angststörungen hat oder psychotische Schübe. Mhm. Gibt's es sowas auch im mhm. Umgang mit Trauer?
3: Ich finde spannende Frage, gibt es sozusagen eine Vorbereitung. Also ich glaube, es gibt keine Form von wie so einen Erste-Hilfe-Kurs, den ich machen kann. Den glaube ich, gibt es wirklich nicht. Und, und ich glaube, dass wir alle das schon erlebt haben, wenn wir selber in einer Krise sind, wenn was Schreckliches passiert, dass wir eigentlich in einem Ausnahmezustand sind. Ja. Was ich schon glaube, ist, dass wir einfach uns bewusst machen, müssen dürfen können sollen unser Leben ist endlich ja. wir leben nicht ewig ja. das ist heißt auch in einem haben, ich muss nicht jeden tag in der früh aufstehen und okay ich lebe aber es einfach zu haben und es ist auch gut dass wir nicht wissen wann wir sterben werden und letztendlich glaube ich ist es trotzdem aber auch eine form von Bindungs bindungsarbeit ist jetzt nicht das richtige wort aber ich denke mal diese bindungsfähigkeit zu lernen ja Umso mehr Bindungen ich habe, umso sicherer ich gebunden bin, umso sicherer kann ich auch mit schwierigen Situationen umgehen. Da komme ich wieder zu den Kindern, ja, wie sie lernen, ja. Das denke ich mal ist ein Teil und auch wie wir ihnen zutrauen, schon kleine Krisen zu meistern, ja, ihnen nicht alles aus dem Weg zu räumen oder so, ja. Also denke mal, das ist so eine Lebensaufgabe eigentlich, ja. Und wenn ich schon einmal geschafft habe, diesen Schmerz am Knie auszuhalten und da wurde nicht alles getan, das ist nicht gleich schon, dann kann ich da lernen und kann auf diese Erfahrungen zurückgreifen, glaube ich? Also so ein ressourcenorientiertes Lernen, denke ich mir.
0: Ganz konkret wäre das der Fall rund um Verlustängste. Mhm. Wie kann ich lernen, diesen Sorgen, die ich natürlich vor allem zu Hause habe, die Eltern lassen sich scheiden oder ähnliches?
3: Ja, da ist natürlich auch gerade bei Scheidungen bei Kindern Trauer ein großes Thema. Und. Da geht es eigentlich genauso darum, mit ihnen genauso ehrlich umzugehen, ihnen genauso zu sagen, was ist, sie mit einzubeziehen. Und da sind wir auch wieder bei den Gefühlen, ja, wenn, weiß ich nicht, ein Elternteil jetzt einfach traurig ist und weint ihnen auch sagen, warum ist das? Kinder kennen sich da nicht aus, beziehen das auf sich und haben aber damit gar nichts zu tun. Und sie auch nicht außen vor halten, sondern sie einbeziehen, mit ihnen zu reden und ehrlich zu sein, ja. Und ich glaube, das ist halt eine, das ist ein anderes Thema, das wir da aufmachen würden, gerade bei Trennungen und Scheidungen, diese Ebene zwischen Paarebene und Elternebene, die muss man sich auch immer bewusst machen. Ja, als Paar trennen wir uns, aber wir bleiben als Eltern immer in Verbindung und da geht es um unsere Kinder, um unsere Gemeinsame und was können wir tun, damit die einfach gut erwachsen werden können? Wie können wir sie da gut begleiten? Ja. Und das ist keine einfache Aufgabe.
0: Zum Schluss bin ich noch einmal ein bisschen katholisch. Ist der Umgang mit Trauer eigentlich auch der Appell, dass es in Zukunft auch Hoffnung geben kann und nicht nur Dystopie?
3: Ja. Also katholisch heißt ja eigentlich allumfassend, ja. würde ich einmal sagen. Und ja, also ich sehe das und ich erlebe das auch so in meinen Trauerbegleitung. Trauer ist ein Teil und heißt nicht, dass ich ein Leben lang dann tot traurig bin oder nur traurig bin. Die Trauer hat eben verschiedene Facetten. Und denk mal, gerade unser christlicher Glaube ist halt auch diese Hoffnung, ja. Es gibt ein Leben danach und das ist auch das, wo wir oft sprechen mit Trauernden, wo ist ihre Vorstellungen, wo ist der tote Mensch jetzt oder so. Und das ist da sind sehr, sehr hilfreiche, schöne Bilder, die den Menschen wirklich Hoffnung geben, die tröstend sind. ja. Aber das ist auch ein Prozess, der entstehen muss. Und ich kann nicht, also es wird keinen Sinn machen, wenn ich sage, na ja, es wird alles gut. Und es gibt die Auferstehung, wenn ein Mensch gerade von einem Auto überfahren worden ist. Weil da ist es einfach nur schrecklich. Dann kann ich das nicht hören. Und ich denke mal, das ist das, was wir als Mitmenschen, so wichtig ist einfach, da zu sein, aufmerksam zu sein, niemanden was überzustülpen, sondern einfach schon, okay, ich bin da, ich höre, ich nehme dich bei der Hand, ich stehe dir zur Seite, aber ich stülpe dir nichts über und es braucht einfach seine Zeit. Ja, und es ist so... Also für mich ist Trauer oder der Trauerweg so ein Weg durch ein Labyrinth. Also die Mechthild äh, Schröttrud Bipper ist ja auch eine sehr geschätzte und bekannte Trauerbegleiterin. Sie hat auch dieses Traum vom Labyrinth. Und ich denke, das ist wirklich so ein gutes Bild, wo man in ein Labyrinth reingeht und man hat das Gefühl, okay, ich bin so ziemlich weit und es wird gut und plötzlich ist man wieder ganz draußen. Aber man ist am Weg, es geht immer nach vorne, man geht nie zurück. Und irgendwann ist dann so dieser, ist man bei der Mitte. Und für mich ist Mitte so Mitte bei mir sein, Veränderung annehmen, meine eigene Veränderung nach dem Tod, aber auch die Veränderung der Beziehung zu dem Verstorbenen. Und ich kann wieder rausgehen und kann meinen Lebensweg gehen.
0: Gertie Zieselsberger, jetzt habe ich doch noch ein Postskriptum, obwohl das eigentlich schon ein wunderschöner Schlussgedanke war. Sie sind ja auch ein Mensch. Und ja. wenn Sie so viel... Trauriges dann auch begleiten hm. und auch Menschen in ihrer Trauer und in ihrer Verzweiflung erleben, dann brauchen sie doch auch Unterstützung. Wie schaut es denn mit ihrer Care aus und wie handhaben sie das?
3: Also es ist, eins es ist es ist wirklich ein Geschenk, Menschen begleiten zu dürfen und es ist wirklich oft auch schwierig, Schwieriges auszuhalten, da zu sein. Auf der anderen Seite fühle ich mich dann oft sehr beschenkt von diesen Gesprächen, von diesen Begebenheiten und auch mit sehr viel Sinn erfüllt. Ja, zu sagen, okay, das macht echt Sinn, das macht für mich Sinn, das macht für die Menschen zum Weitergehen Sinn, dieses Dasein. Und ja, was mache ich für mich selbst? Denke ich mal, ich habe eine wunderbare Familie, die da ist, eine große Familie. In der ich sehr viel Kraft schöpfen kann. Ich liebe die Natur, ich liebe Musik, ich tanze dann einfach einmal ab. Und also da gibt es viele Dinge, die ich tun kann, um, ja, vieles rauszulassen und vieles aufzunehmen. Ja, genau.
0: Danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Expertise und danke, dass Sie das machen.
3: Gerne. Danke fürs Dasein dürfen und erzählen dürfen.